0: Hallo und herzlich willkommen zur Technik-Technik-Folge 152, heute ist der 29. Dezember 2021. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack. Guten Abend. Guten Abend, Peter. Willkommen zu wahrscheinlich aller, aller, allerletzten Technik-Technik-Folge in diesem Jahr. 2021. Ja, genau. Ah. Du musst mir du musst mir mal kurz den Titel erklären, du, du hast ja welche Sachen durchgestrichen und dann... Äh? 2022? Ach so, das ist einfach nur ausgeschrieben.
1: Ja, okay. Ich, le- ich lese jetzt, dass das Show Das sieht total dumm aus, wenn man es ausschreibt. Deswegen habe ich das gemacht. Ah ja, okay, gut. Also. Vielleicht können wir auch einen anderen Titel noch finden. Wir schauen mal.
0: Dieser Titel wird eben präsentiert von Peter Mack. Ähm, gut, äh, wir haben ja äh, selbst für unsere Fans, ich komme hier langsam vor, wir bei alternativlos. Jede Folge, Entschuldigung, weil wir zu spät kamen. Ja. Ähm, dafür erscheinen wir mehr als dreimal im Jahr. Meistens. Wir arbeiten jetzt beide bei der Deutschen Bahn, deswegen dauert das. <lacht> Ja. ja, ähm, wir hatten eigentlich geplant, über die Feiertage, weil uns das ja selber so nervt, weil die ersten zwei Tage mit der Family ist das ja noch ganz unterhaltsam und danach zieht man sich zurück und wir Podcast hören, dass wir so Filler-Episoden machen, damit dann auch über die Feiertage äh, die Podcast-Apps äh, gut versorgt sind und das hat nicht so geklappt, das lag zum einen äh, daran, dass ich gerade umziehe und äh, deswegen habe ich wahrscheinlich auch ein bisschen Hall heute im Raum, also ich, ich, ich wohne jetzt hier mit Kartons in einer Wohnung, ähm. Und zum anderen, dass jetzt alle anderen meiner Kunden, die jetzt dann auch noch so spontan gesagt haben, aber wir müssen das ja nicht bearbeiten, das machen wir nochmal irgendwie zwei, drei Folgen hintereinander und der Marus bearbeitet die dann. Übrigens, die müssen dieses Jahr noch raus. Marius macht das, ja, ja. 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 Also ich, ich sitze wirklich seit vier Uhr morgens hier und 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 uh, habe heute irgendwie vier Podcasts geschnitten. Aber ist ja gut, wenn du dann schnell
1: bist mit dem schreiben, dann kommt noch was in das Jahr rein. Das, das muss
0: ich tatsächlich nach dieser Folge noch machen. Und danach muss ich noch Bassum schneiden und dann muss ich diese Folge schneiden. Äh, weil Bassum yeah, sollte yeah. eigentlich auch heute Morgen raus und ist noch nicht mal bearbeitet. Ja, egal. wir haben, wir haben äh, viel zu tun und äh, Peter, du hast auch Dinge getan seit der letzten Folge.
1: Ja, ich habe ja gar nicht mal so viel gemacht. Ne? Ich habe ähm, so ein bisschen was gemacht, was jetzt da war. Und zwar habe ich ähm, Grafino S auf dem Pixel 6 installiert. Ähm, Grafino ist, ist dieses äh, total auf Sicherheit optimierte Android-Custom-ROM, bei dem man dann auch hinter den Bootloader wieder sperren kann. Und dann kommt einfach eine andere Warnmeldung als die, wenn er unlocked wäre. Nämlich, dass er nicht mit dem Standard-Key gelockt ist. Äh, aber es geht halt. Ja. So, aber das äh, ist schon ganz nett das mal installiert zu haben. Ähm, Ich habe das mit dem Web-Installer installiert. Dafür braucht man einen Chromium-basierenden Browser, weil man dafür eine Technologie braucht, die sich Web-USB nennt. Ah. Vielleicht rede ich in der nächsten Folge mal über die Technologie Web-Bluetooth, für die man auch Chromium... äh, Browser braucht Teaser, Teaser, Smartwatch, Teaser, Teaser. Ähm, (lacht) Aber bleiben wir bei Grafino ist das Angenehme daran, ist für mich jetzt erstmal so, dieses Teil ist so angenehm leer jetzt, ohne diese 17 Phantastillionen lustigen Google-Apps und ohne dieses Ding, wo man dann direkt beim Homescreen einmal nach links geht und dann kann man Doom-Scrollen bis bis zum Get-Go. Was ich ja richtig toll finde beim Standard Android. Und man kann natürlich dann auch auf Graphinoise, und das habe ich auch gemacht, tatsächlich, weil so ein Pixel hat man ja schon irgendwie auch wegen der Kamera, kann man dann äh, die Google Services installieren, also Play Services und Play Store. Und dann halt auch die Pixel Kamera. Äh, die laufen dann mit User Rechten und sind confined. Und äh, insgesamt ist das ganz nett. Also. Aber man muss es halt auch wollen. Ich weiß jetzt nicht, was, was ich dann noch gut finde bei Graphene OS so spontan ist, dass sie ein eigenes Backup-Tool mitliefern. Das heißt, wenn man dann aus dem Support rausfällt und das nächste Gerät sich holt, nach ein paar Jahren, wenn das Android keine Updates von Google mehr kriegt und keine offiziellen Patches deswegen bei Grafino OS auch rausfliegt, dann kann man einfach wechseln, ohne dass man hier irgendwie komische Google Drive Backups machen soll oder sowas. Weil diese sonstige Standard-AOSP-Backup-Sache ist ja quasi irgendwie gefühlt immer noch nicht existent. Und es ist oh. schön, wenn da was, was mitliefert, was irgendwie so wirkt, als könnte es funktionieren.
0: <lacht> ja, wie, wie tief geht denn dieser dieser backup und restore da tatsächlich? Weil ich ich bin ja jetzt auch öfters wieder in der Situation, äh, wieder mal Android-Geräte ins Haus geschickt zu kriegen, weil ich habe ja gerade nichts zu tun und die muss ich dann reviewen. Das habe ich äh, natürlich
1: noch nicht getestet, Marius. Ah, schade. Da kannst du mich dann in tausend Jahren fragen und, cool. äh, warte, nee, in vier Jahren oder so, äh, wenn dann das Ding langsam aus dem Support fault, dass so. ich das bis dahin nutzen ja, sollte. Okay. Weißt du. Ich habe jetzt auch noch nicht meine Vollmigration gemacht, weil dieses Wechseln von iOS mit so auf, auf Android, wenn man so Messaging-Apps wie Threema oder Signal nutzt. Ah ja, ja, Spaß. Äh, äh, ja, also so lange habe ich jetzt noch nicht Urlaub, dass ich mich daran schon gewagt habe, sagen wir es so.
0: Ich habe hier immer die Situation, dass ich dann irgendwie dann irgendwelche. Ich gerade habe ich wieder ein low budget viku gerät im Haus, äh, was ich teste, was mir auch spoiler ganz gut mm. gefällt. Dazu kommt dann irgendwann mal was, wenn ich Zeit habe. <lacht> und <lacht> ähm, Nie. Ja, nee, nee, es ist, das ist ja jetzt auch mit dem Umzug vorangetrieben. Das wird wieder Zeit für für eigenen Content geben. Das war mit in der Aktion. Jedenfalls, äh, ich ich muss dann diese Android-Phones in Betrieb nehmen und dieses Google-eigene Backup, ähm, was dir dann die Apps restort. Das funktioniert bei mir ganz gut. Ähm, das restort mir dann immer über Nacht irgendwie die 160 Apps, die sind dann da auch alle wieder drauf. Meistens ohne App-Data, also ich muss mich in den meisten wieder einloggen, Manch, bei manchen geht das auch, mhm. wird das auch übertragen. Aber was die zum Beispiel nie machen, ist diese scheiß Launcher-Position und wo sind die Ordner und wo sind die Icons. Das restoren sie mir nie. Mhm. Das heißt, da bin ich dann mit hin und her wischen und da was in Ordner schieben, dann hast du da ein Pixel zu weit oben gemacht und da verschiebt sich alles und dann musst du das wieder einzeln zurückmachen. Ich liebe es. Äh. Ja, ja. Es, das ist das, was ich, was ich am iOS äh, Restore so mag. Es, das, das ist einfach da. Ja. Selbst ich hab, ich hab äh, letztens. Ähm, Wie viel, viel da mitkommt beim
1: iOS Restore halt auch.
0: Also, ja, alles. Selbst, selbst temporär le- selbst geöffnete Apps, das sind da zwar alles im ja. App, nur noch Screenshots, die dann dynamisch neu geladen werden, aber äh, selbst das ist mit dabei. Ja.
1: Ja, ja ich habe mir dann gedacht, ach, nur Smartphones, das Smartphones ist ja langweilig. Um, und habe mir ein Tablet geklickt. Aus Versehen, irgendwann Anfang Dezember Ups. war ich auf Ebay. Ich suche hin und wieder mal so nach so Begriffen wie Linux-Tablet oder Linux-Phone. Und dann war da so ein, ähm, ein ThinkPad-Tablet Second Gen 10 äh, Second Gen. So, so ein Atom-Tablet von 2015 in Agate war vergleichbar mit dem Surface 3 ohne Pro. Und ja, das war so bei 37 Euro und ich dachte, ja komm, bietest es immer aus Spaß 37,50, war. <lacht> ja, scheiße, ne? Blieb dann da stehen, dann habe ich das Ding jetzt ungeplant. Ist vielleicht aber auch gar nicht so schlecht, äh, wenn man nochmal ein mobiles x86 Gerät hat, habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt hier mit dem äh, M1 Laptop vorreise und ja, nur arm. Ähm, klappt ja schon für vieles, aber für alles dann vielleicht doch nicht so easy und ähm, Dann war da drauf ein Linux und zwar ein Ubuntu 20.04. Das wollte ich natürlich sowieso nicht weiter nutzen, weil irgendwie so eine Ubuntu-Installation von jemand anders weiter nutzen ist sehr komisch. Möchte man nicht, Fischi, was weiß ich, was der da gemacht hat. Ähm Und äh, dann habe ich lange überlebt, äh, was ich dann da machen könnte und habe dann gedacht, ach, du wolltest doch schon immer mal Fedora Silverblue ausprobieren und habe dann Fedora 35 Silverblue auf diesem Gerät installiert und was soll ich sagen, äh, funktioniert ganz gut. Die Art für Unterstützung ist okay. Standby ist so: Ja, da wurde er manchmal nicht wach am Anfang. Jetzt zuletzt dann schon, aber jetzt so die letzten zwei Tage lag es auch nur irgendwie schon wieder halb im Koffer. Also, ähm, naja. Äh, d- WLAN und Bluetooth gehen. Die ging nämlich bei dem Ubuntu irgendwie auch nicht. Das wollte sich partout nicht hier mit dem Netz verbinden. Äh, aber das mag halt auch an dieser speziellen Konfiguration. Man weiß ja nicht, was der Vorbesitzer da gemacht hat. Liegen, ähm, und insgesamt ist das so ganz nett. Was ist das Besondere an Fedora 35 Silverblue oder an Silverblue? Äh, das basiert auf os tree und das heißt, es hat ein Immutable also unveränderliches Filesystem und ja, wie, wie erklärt man das am besten? Es ist halt irgendwie so die angebliche Zukunft, die es sein soll. Äh, die meisten Apps, die man dann so installiert, kann man entweder mit diesem os tree äh, Command installieren, das habe ich auch gemacht für ein paar, wie zum Beispiel den Nextcloud Desktop-Client, weil der äh, will sonst nicht so richtig. Also als Flatpak ist der irgendwie ein bisschen anstrengender als äh, normal und die anderen Apps installiert man alle als Flatpak, was dann auch ganz gut passt. Äh, übrigens habe ich das Gnome gar nicht groß modifiziert, was da drauf ist. Und äh, ich muss sagen, so Stock Gnome ist jetzt auf dem Tablet nicht perfekt, aber es ist doch ganz brauchbar. Was am meisten nervt so im Alltag, ist, dass diese Software-Tastatur, die man zwar durch einen einfachen Swipe von unten immer triggern kann, also auch für äh, q apps oder so, wo die nicht von alleine anspringt, äh, dass sie hat keine, keine, ja, keine, keine Besond- keine Sondertasten, also die hat keine F-Tasten, die hat keine, keine Zahlen auf der standard die hat keine, vor allem keine Modifier-Keys, also kein Kon- Control, kein Alt und so weiter. Und äh, das limitiert natürlich dann so manche Sachen, so wenn man dann versucht, aus so einem Desktop Firefox mit dem Touchscreen zu kopieren, äh, ja, macht keinen Spaß. Ähm, geht quasi eigentlich kaum nur mit ganz viel Glück und dann kommt da mal so ein Menü, aber und der Text ist noch ausgewählt, den man kopieren wollte, aber sonst äh, geht das eigentlich erstaunlich gut. Äh, Gerade auch wenn man dann so die Apps einfach auf den verschiedenen Workspaces anordnet und dann mit den drei Fingergesten so zwischen den Workspaces hin und her wechselt, ist das auch ganz smooth auch auf so einem ältlichen Atom-Tablet. Die Hardware selber würde ich jetzt spontan eigentlich nicht so empfehlen. Ähm, Auch dieses, selbst die Surface 3 ist äh, laut Reviews von damals schon äh, ein Stück besser. Das Hauptproblem, was dieses ThinkPad Tablet 10 Second Gen hat, ist, dass es äh, einfach vom Thermal Design ein bisschen kaputt ist und deswegen äh, unter Last dann ins Thermal Throttling Gerät das will man natürlich nicht. Aber gut, lang genug geredet. Äh, mehr dazu später, wenn ihr Fragen äh, zu Silverblue habt, könnt ihr die erstellen. Dann versuche ich die in einer späteren Folge mal kompetenter zu beantworten, als ich es jetzt gerade konnte. Und der Marius übernimmt jetzt. Der Marius ist nämlich bei der CES, steht da. Ja, ja. In, ähm, also, ungeachtet dessen, dass ich die, die Weihnachtsfeiertage damit
0: verbracht habe, irgendwie 2500 Kilometer mit einem Sprinter in drei Tagen zu fahren. Ähm, Nach Amerika. Wäre ich jetzt. Ja, genau. Dass wir weiter kurzer Kurzabst- ich konnte von denen immer quasi drüber springen, genau, cool. ähm, und, äh, wäre ich jetzt eigentlich in Las Vegas auf der CES, ähm, das wäre das erste Jahr für Null zum Media gewesen oder für Null zum D als Blog, wo wir tatsächlich da gewesen wären. Wie war ähm,
1: Las Vegas?
0: Ja, das Sorry. das das ist ja tatsächlich ganz nett, weil ich hatte dann auch schon geguckt mit dann so den den Techniknasen in in meiner Umgebung, haben uns dann auch schon Airbnb ge, gemietet und so weiter und wären dann da mit großer Gruppe irgendwie 15 Leute, wären wir dann da hingefahren, das wäre schon nett gewesen, das, das einmal im Jahr äh, gehe ich ja auch dann gerne unter Leute, ähm, danach dann wieder nicht für ein paar Jahre, aber die Zeit ist dann trotzdem schön. nee ja, aber das, muss das, ja auch erstmal mal das Covid wieder auskurieren. Ja, das ist ja witzig. CS <lacht> hat ja, hat ja den, eigentlich den ersten übermittelten äh, Covid-Fall im Dezember 2018, glaube ich, ja gehabt. Ähm, und das waren 2019. sowieso, es war das gleiche Thema wie mit Fostem. Ähm, du hast danach halt Kongress solche, die wir witzigerweise auf dem Chaos-Kongress eigentlich nie hatten, ne? Also da,
1: ja, ich habe immer Glück gehabt.
0: Ja, das, das sind die Antibiotika im Schunk. Ähm. <lacht>
1: ja, genau, die, der, der wenige Schlaf und das exzessive, harte Trinken, das hält einfach gesund. Nee, aber ich hab, ich habe da schon immer relativ religiös auch die Hände gewaschen. Also ja, ja. so wie ich es jetzt erst seit der Pandemie mache, sonst im Alltag. Also das habe ich da schon immer gepflegt, wie sonst was. Das hat vielleicht geholfen. Ja. Ja, also wie man
0: ernehmen kann, ich bin nicht in Las Vegas, ähm, weil dann lege ich jetzt betrunken in irgendeinem Casino und äh, würde nicht hier sprechen. <lacht> ähm, nein. Alles ähm, auf Rot. Ja, äh, äh, ja die Stories erzähle ich dir auf Stream. Ähm, oder auf R. Jedenfalls ähm, hatten jetzt die ganz vielen Firmen, die da eigentlich hin wollten, also eigentlich alle großen, die da ausstellen wollten, dann gesagt, ja, wir gehen doch nicht hin und äh, haben das wieder kurz vor dem eigentlichen Event gecancelt. Äh, wenig überraschend. Ähm, sie es sind sich immer relativ sicher in ihrer in, in der Sache, dass sie sagen, ja, nee, es findet ja trotzdem statt, es werden schon genug kommen und jetzt sind irgendwie keine Ahnung, zwölf Aussteller da und vielleicht ein paar hundert Pressenasen. Ähm, da, dafür muss ich dann auch nicht nach Las Vegas. Ähm, vor allem, weil mein Postfach überquillt, weil natürlich Natürlich wurde dieses, ich habe natürlich beim, beim Presseticket und bei der Akkreditierung, als ich das geklickt habe, habe ich natürlich gesagt, ihr möchte nicht auf den Presseverteiler, ich kriege genug Spam, ich weiß, wo ich hin möchte, wenn ich eine Anfrage habe, schicke ich die selber hm. und natürlich war danach mein Postfach voll, äh, die alle auf meine schöne zum E-Mail-Adresse gezeigt haben, das heißt, die wusste genau, wo es herkommt hm. ähm, ja, und jetzt äh, kriege ich hier wieder ganz viele tolle Pressedemos. demos ähm, Hat aber auch den Vorteil, die die meisten Aussteller sind wesentlich gewillter, die jetzt dann einfach, äh, ohne lang zu fragen, irgendwelches Review-Material ins Haus zu schicken, als sie das vorher noch waren, weil da wollten sie wenigstens, dass du vorbeikommst, heißt, den Geld steht. Also die Garage wird langsam voll. Einerseits mit den Sachen von meinem Umzug und zum anderen jetzt auch wirklich mit pressmat Also ich werde ich werde ein anstrengendes nächstes Jahr haben mit dem ganzen Zeugs. Erstmal den Umzug fertig machen und dann das ganze Zeugs abarbeiten. Nebenher noch so eigenen Content und auch so, keine Ahnung, Auftragscontent. Das wird spannend. Ja, ähm, jedenfalls ist jetzt tatsächlich, bin ich jetzt seit einigen Wochen das erste Mal wieder richtig zu Hause. Davor war ich ja, ähm, äh, Anfang, mit, äh, Ende, Ende November, äh, Anfang, Mitte, äh, Dezember war ich ja in Berlin für den Next Lord äh, Hub 2 Release und, ähm, bin danach dann auch noch irgendwie eine Woche in Gelting gewesen und danach wieder hier und dann wieder sofort hoch, weil ich dann wieder mit Sprinter auch nach Geltin gefahren bin in die nächste Lage Kartons wegbringen und so. Also ich bin jetzt endlich mal wieder zu Hause. Aber ähm, ich habe mir jetzt doch nicht nehmen gelassen und habe trotzdem weiterhin auf Twitch gestreamt und habe das zur Abwechslung, also im Prozess zur Abwechslung, ich konnte den Gaming Tower nicht mitnehmen ähm, oder wollte ich nicht, können schon, ähm, und habe dann über den Mac gestreamt auf Twitch. Und das lief überraschend gut. Also das waren dann meistens so Titel wie Stardew Valley oder Golf with Your Friends. Aber, nichtsdestotrotz, da hing dann OBS drunter, da war eine Facecam mit dabei, da waren meine ganzen Alerts drin in OBS. Also, das, das, das war trotzdem vollwertiges Streaming-Setup und das hat auch tatsächlich gut funktioniert. Also, ich hatte keine Performance-Probleme, ähm, abseits der Internetverbindung.
1: Mhm. Ähm,
0: das, das hat mich schon beeindruckt. Also, du musst immer noch, das haben wir ja seit Catalina diesen Fluch, dass du, äh, keine hier, ähm, dass du hier <lacht> dieses ganze App-Confinement hast. Das heißt, ähm, keine App darf. Klick. Erlauben, App darf, ja, klick ja.
1: erlauben. Klick.
0: Erlauben. Klick. Erlauben und keine App darf eigentlich Audio abgreifen und jetzt gibt es mittlerweile Zusatztools, die den Systemaudio ableiten, daraus ein internes Mikrofon machen und du es dir dann als Audioquelle zurück in OBS leiten kannst. Ähm, ah. So ist da mein Audio-Setup. Ja, das ist tatsächlich recht anstrengend. Ähm, ich, ich hätte sehr, ich hätte mir sehr gewünscht, dass ich diese Lösung äh, schon früher gekannt hätte. Ähm, die, ich will jetzt sagen CWA, wie heißt denn diese scheiß App, warte mal, SWB-SWB-Audio-App heißt die, mit der kann man das umleiten, weil ich hatte vor 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 zweieinhalb Jahren ungefähr war ich äh, für ich glaube das Kulturzentrum Waldenbusch oder sowas die hatten irgendeine Ausstellung die sie unbedingt dann digital machen wollten und ähm, nee. habe dann die die Keynote und und ich glaube irgendeine Autorenlesung dann darüber gestreamt und ich musste irgendwie mit 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 vier angeschlossenen ähm, Audio Interfaces dann Sound vom einen Rechner in den nächsten halten damit ich dann den Skype Call von dem zugeschalteten mit da drin hatte und das war eine Katastrophe das hätte, hätte ich mir haderlich sparen können aber es ging trotzdem
1: ähm, das, ja. Ich dachte jetzt schon, du hättest jetzt die Lösung verwendet, irgendwie so eine USB-Soundkarte und dann ein kurzes Audiokabel zwischen Ausgang und Eingang
0: und dann, Na, naja, du wirst lachen, es so. war im Prinzip das, es war ein bisschen mehr wieder zwischengeschaltet, ja. aber das Prinzip, ja, das hatte ich damals ja. verwendet, ähm. Hat dann auch tatsächlich funktioniert. Das Problem war auch da, die Internetverbindung. Ach, Deutschland, wir kommen später dazu. Ja, jedenfalls, Streaming on Mac, äh, es funktioniert. Ähm, ich weiß, Golfe für Friends und Stadio Valley ist jetzt nicht unbedingt was Anspruchsvolles. Ähm, weder für den M1 noch für so ein Mac-System allgemein. Aber ich fand es trotzdem ganz cool, dass ich da jetzt nicht irgendwie noch mal so mit so einen Alienware Windows-Hinkelstein irgendwie in den Koffer schmeißen muss, damit ich unterwegs streamen kann. Das fand ich ganz
1: cool. Das ja, oder, oder halt irgendwie noch ein zweites Laptop dann nehmen muss für Streaming. Oder so, ich meine, da gibt's ja verschiedene Spielarten. Ich glaube, für so nur OBS-Senden müsste ja das ähm, Oberflächen-Laptop-G auch stark genug sein, oder? Fast noch. Das,
0: das schon. Aber in dem Moment, wo du da drunter auch noch ein Spiel laufen lässt, wirst du dann nee, nee, überträge, da könnte es dem anderen
1: laufen lassen oder
0: so. Achso, ja, dann hätte mal. ich dann hätte ich aber captchern ja. müssen, was ich tatsächlich auch gekonnt hätte. Das, das, Aber das musste ich gar nicht. Ich konnte es tatsächlich alles von einem Rechner machen. Das ist viel toll. nicer, wenn
1: alles auf einem Gerät ist. Die letzte Frage, die ich dazu habe, ist, dann äh, ging der Lüfter an? Nein.
0: Okay, gut.
1: Ach, diese diese Welt, ne? Die ist so schnell und ohne Lüfter. Das ist schön. Die, und die macht keinen Lärm mehr. Die wird nicht ja, mal warm. Ja, ich weiß, ich weiß. Man muss schon ganz schön lange Rust-Programme in der VM kompilieren, damit das Ding mal ein bisschen machen wird. <lacht> ja. Hammer.
0: Na gut, dann, dann lass uns zu Feedback und Hausmitteilungen kommen. Und ich finde es sehr schön, unser alljährlicher Honeypot mit dem Free Software Giving Guide äh, hat wie immer funktioniert und äh, wir haben E-Mails gekriegt, äh, teilweise wüste Beschimpfungen. Äh, wir, wir, wir wären doch mal anders gewesen und warum wir jetzt diese Free Software Szene so runter machen würden und so. Ähm, <lacht> Und äh, es gab aber auch ein äh, eine E-Mail, die ich hier vorlesen möchte, stellvertretend, weil die tatsächlich gesittet formuliert und äh, mit realem Interesse formuliert war, mhm. die man nicht herablassen, deswegen würde ich die auch ganz gerne hier beantworten. Die kam von Matt Behaviors und ich überfliege die jetzt hier nur ansatzweise und, und äh, beantworte ein paar der Fragen. Ähm, die Person bedankt sich äh, für den Podcast, hört seit kurzem, findet das als Zugewinn, äh, alles schön. und. Ähm, Und äh, dann äh, bemerkt es allerdings, jedoch sind mir das ein oder andere Mal dezent negativ behaftete, teils leicht überspitzt dargestellte Meinungen zu teilen der ehemaligen und oder jetzigen Flossbewegung, beispielsweise im letzten Podcast FSF, die sarkastische Verwechslung zwischen Libreboot und Coreboot oder vor einigen Zeit RMS in Bezug auf GNU-Linux und anderen Teilbereichen aufgefallen. Um, würde ich, würde ich ganz kurz direkt einwerfen, um, das war tatsächlich keine sarkastische Verwechslung in der letzten Folge. Ich, ich, ich habe nur damals irgendwie 2017, 2018 mit dem Max, das das war noch Ubuntu Fun, ne? Äh, 19 war Ende 2018 oder oh, so. Also, I don't know. Ich sollte das wissen. Du solltest <lacht> es wissen, das stimmt. <lacht> Richtig, egal. Ich hatte damals ja. mit mit dem mit dem Max Christen, ehemaliger Host äh, einer Sendung, äh, in der ich auch dabei war, entweder dieser oder der letzten Iteration davon äh, öfters das Thema Chorbut aufgegriffen und äh, ich hatte irgendwie noch in Erinnerung, dass es da dann immer irgendeinen Stress gab mit der mit der Hauptmaintainerin und da gab irgendein Drama. Ich krieg das heute auch gar nicht mehr zusammen und dann war Libreboot der neue heiße Scheiß, deswegen hatte ich mich da korrigiert. Also das war auch tatsächlich keine sarkastische Verwechslung. Ich weiß nicht mehr die Hintergrundstory ja. dafür, das sollte so nicht
1: rüberkommen. Ja. Ähm, ja, das das passiert auch. Ich ich meine, wir können auch nicht äh, überall on top bleiben. Ich selber äh, habe core geräte schon allein wegen Chrome OS regelmäßig ja. gehabt. Ich habe auch ein Liboboot-Thinkpad ähm, X60S nach wie vor so rumstehen mit auch dann so einer Libre-Distribution da drauf. Und zwar Parabola, da wo irgendein so Typ immer ein Problem mit seinem Key hat im Keyring, weswegen das dann immer anstrengend ist, wenn man da mal ein Update macht. Äh, aber gut, ähm, das Ding ist halt, wenn man jetzt nicht ständig in diesen Themen drin ist, passieren diese Verwechslungen. Vollkommen klar, Coreboot ist so ein Projekt, was diese Open Source Firmware entwickelt und Libreboot ist halt dann eine Distribution davon, die das für bestimmte Geräte einfacher macht, es zu installieren und äh, gleich schon Binaries bereitstellt und natürlich auch nochmal dafür sorgt, dass es das dann in Anführungsstrichen extra frei ist, also dass da wirklich die, die Blobs raus sind, so weit es eben geht dass es einfach hundertprozentig <lacht> Libre ist, wie man so schon sagt. Und das sind äh, beides coole Projekte und da wollen wir auch gar nichts Negatives sagen. Wenn ich jetzt persönlich teilweise dann vielleicht Witze mache über äh, Richard, Richard Stallman, dann, ja, also es tut mir einfach leid. Ich glaube, liebe stallman fans ich glaube nicht, dass dieser Mann der freien Software irgendwie hilft. Der nutzt noch nicht mal das Web- mit irgendwelchen Content-Blockern, sondern der hängt immer noch in Emacs rum. Der hat die letzten 20 Jahre Computergeschichte damit verpasst. Der ist einfach in e- seiner eigenen Welt. Er hat sicher große Verdienste, aber so nach vorne entwickeln und Leute gewinnen für etwas, was meiner Meinung nach eine gute Idee ist. Da halte ich ihn einfach für sehr, sehr ungeeignet. Das ist meine persönliche Meinung und äh, die werde ich auch weiter haben. Außer ihr beweist mir das Gegenteil, dass ihr irgendwie äh, da Tix, Kids von TikTok mit einem AMS-Video abgeholt habt. Ja, Viel Spaß.
0: Allein über diese, diesen Zweig, der hoffentlich nicht eintretenden in Realität, können wir jetzt eine halbe Stunde reden. <lacht> ähm, ich ich hätte es aber nicht schöner formulieren können, Peter. Ähm, es... es ich, ich weiß, wir haben es oft genug selber thematisiert. Ähm, es hat auch in Grund, aus das Format Libre Zoom auch, auch mitproduziert hatte. Ähm, wir haben durchaus auch Sympathien in diese Richtung. Das ist gar nicht das Problem. Und wir haben da ganz viele Ansätze, wo wir finden, die sind gut. Die sind auch äh, zu großen Teilen auch, auch tatsächlich realitätsfähig, äh, aber zu vielen Teilen auch nicht. Und ähm, da ist ganz voran der Herr Stormen, ähm der das ist ich ich, ich würde gerne sagen der sich da vermiemt hat aber meme ist ist noch zu nett gesagt für das mhm. was was er da macht ich finde er schadet aktiv dieser dieser Bewegung ähm, er predigt zu den Leuten die bereits seiner Meinung da sind wenn man das ist ein verbreitetes Problem aber ähm, das das macht an dieser Stelle nicht besser und ähm, wir sind ja selber in Anführungszeichen etwas für Software geschädigt also es ist ja nicht so dass wir keine Wurzeln in diesen Bereichen hätten im Gegenteil ja.
1: ähm, ich habe mir gerade Silverblue wo installiert ich habe äh, Graphene S aufgeräten, auch weil das eben äh, auch dann relativ viel Free-Software ist. Ich so ja. das PinePhone. Ich meine, das hat alles seine Gründe. Ich freue mich auch auf den Tag, an dem ich äh, Asahi die Zeit finde, Asahi Linux auf dem MacBook Air hier auszuprobieren.
0: Ja, oder wenn ich, wenn mhm. ich dann hier mein, mein Gentschuh wirklich kopiliere im Livestream oder sowas, ich habe da auch Bock drauf. Das, das sind jetzt, das, das sind jetzt alles nicht Dinge, die wir irgendwie gerne bewusst runtermachen machen oder so, aber wir haben halt selber unsere Erfahrungen gemacht, ähm, das Klientel rund um diese Bewegung ist, ist sehr eigen, ähm, da, da stößt man auch an vielen Stellen gerne mal mit an und, ähm, wenn, wenn ich da irgendwie was sarkastisch oder Negatives oder so zu sagen, dann sollte man das in dieser Stelle vielleicht nicht zu ernst nehmen. Das ist einfach eine Entwicklung oder die, die das Ergebnis von von jahrelangem Kontakt mit dieser Materie. Coping
1: <lacht> ähm, Reality.
0: Und ganz ehrlich, ähm, so so, das soll jetzt wieder nicht falsch rüberkommen, aber so niedrig der Anteil dieser Nutzerbasis vielleicht ist, in, in irgendeinem relevan- in irgendeiner relevanten Statistik ist dieser Anteil immer noch so klein, dass wenn ich dem Projekt was Negatives tun w- tun wollen würde, ich gar nicht darüber reden würde. Ähm, das, das hätte mehr Effekt, als wenn ich mich hier in Anführungszeichen darüber lustig mache. Ähm, du hast gesagt, dass du dieses Format selber noch nicht so lange hörst. Ähm, ich, ich bin der verbitterte, sarkastische und Peter ist der, der sich einredet, noch Hoffnung zu haben. Das ist das Format dieser Sendung. <lacht> und, ähm, das, das ist das, was hier passiert. Ich
1: und Hoffnung. <lacht> ja, manchmal. Auf ja, dritten Martin. Ja, manchmal. Ja, so, so ein Rest Hoffnung kriege ich irgendwie ja. manchmal hingeheuchelt.
0: Ja. Äh, dann, dann, dann schreibt die Person auch noch, ob, es ein GPG-Key für, ähm, äh, Ein PGP-Key für podcast.nerdsum.de geben würde, nein, gibt es nicht, weil podcast.nerdsum.de, die Adresse wird eigentlich nicht mehr befeuert, aber ich habe sie offensichtlich an irgendeiner Stelle nicht geändert, weil die sollte eigentlich Domian Technik Technik.de mittlerweile heißen. Die E-Mails kommen trotzdem an, kein Problem, genau. aber ich werde dann für die Neue, werde ich mich dann irgendwann mal erbarmen und werde das
1: tatsächlich einrichten. Können wir PGP-Key generieren. Ich kann dann auch generieren. Der muss ja nicht private sein den den kriegst du dann halt auch da kennen wir beide das Passwort das ist doch alles gut
0: mach machen du hast ja eh Zugang auf das Passwort das ist völlig ja. in Ordnung ja ähm, da das das können wir gerne tun ähm, in der Praxis da hat sich bisher haben sich vielleicht in den all den Jahren die wir das hier machen ich habe demnächst mal zehnjähriges Podcast Jubiläum äh, sorry ähm, das haben irgendwie drei Leute nachgefragt deswegen war das einfach keine keine Relevanz
1: machen wir einen der nie abläuft dann haben wir auch nie wieder was damit zu tun <lacht>
0: Ja, ich bedanke mich für die für die Rückfragen dazu. Ähm, alle Leute, die sich die sich jetzt freuen, weil sie uns da irgendwie was ganz, ganz Böses reingerückt haben. Auch euch äh, schöne Feiertage. Äh, danke fürs Zuhören. <lacht> so. Kommt gut ins neue Jahr
1: und macht so weiter. Ja, genau. Oh,
0: ja, äh, dann haben wir etwas äh, im Feedback-Teil. Ein äh, bisschen was zur Linux-Challenge. Äh, mhm. Peter, du bist immer noch auf Void.
1: Ja, weißt du, ich saß da das so... Das wolltest du
0: noch einschüten.
1: Ja, ich wollte das wegmachen. Ich wollte das wegmachen. Und zwar mit Fire. Äh, aber einerseits kann ich den Rechner ja weiterhin für andere Sachen nutzen, äh, weil ich ja noch eine funktionierende Arch-Installation da drauf habe. Ähm, und dann war ich auch hin und wieder noch in dem Void drin und habe das auch mal abgedatet und es hat auch geklappt. Ähm, ja, äh, das ist schon ganz nett. Ich weiß jetzt, man kann es länger als ein paar Wochen betreiben. Nämlich mal drei Wochen mehr oder so. Ich bin jetzt ja auch schon. Seit dem 21. nicht mehr an diesem Standrechner gewesen. Ähm, aber äh, ja, das kommt dann noch weg. Mal schauen, was da dann drauf kommt. Das war einer der Gründe, warum ich noch nicht weggemacht habe. Ich mir dachte, äh, tue ich da jetzt dieses Heferblut drauf? Habe ich jetzt ja zum Glück ein anderes Gerät gefunden. Ja, Marius, bei dir? Ich glaube, du hattest einfach keine
0: Zeit. Ja, ich habe noch keine Zeit gehabt, Gentoo zu installieren. Äh, immer noch nicht. Äh, ich, wann haben wir das Ganze angestoßen? Irgendwie Anfang November kann das sein, irgendwie so?
1: Ja, Ende November war das dann schon mit Gentoo. Mitte, Mitte Ende November. Stimmt, November.
0: angestoßen, Anfang und, und äh, ja. Gentoo war dann Ende. Ja, äh, ich hatte leider noch keine Zeit dazu, tut mir leid. Ähm, kommt aber wirklich, ähm, gerade wenn ich dann am neuen Standort bin, was spätestens äh, Anfang, Mitte Februar der Fall sein wird, ähm, sitze ich da oben mit all meiner Technik und bin auch wieder Streamingfähig dazu. Ähm, da wird das durchaus passieren, das glaube ich tatsächlich. Ähm, bin ich auch sehr gespannt. Ich habe mich schon mal so ein bisschen durch so ein paar Anleitungen äh, bin so, ein paar, so ein paar Anleitungen überflogen und habe dann ab Seite 3 gesagt, oh, ist das langweilig, habe es wieder zugemacht und werde mich da dann live im Livestream dazu durchquälen. Also das könnte unterhaltsam ja. werden. Ich kündige das dann nochmal an, wenn das passiert.
1: Ich überlege ja tatsächlich jetzt, wo du es gerade erzählst, dass ich diese ganzen Streams äh, schön mitschneide und dann Best-of zusammenschneide.
0: Beneide dich nicht, wenn du dich dann durch sechs Stunden Stream-Material Ja, eben, deswegen bin ich mir <lacht> auch
1: nicht so sicher. Das ist jetzt gerade dieser momentane Enthusiasmus in dem Moment, wo ich noch nicht realisiere, was für eine scheiß Arbeit das ist.
0: Siehst du, du hast noch Hoffnung.
1: Ja. So, ja.
0: Ähm, auch zum Jahresende nochmal hier der Aufruf, wenn ihr Feedback habt, Fragen, Themenvorschläge oder einfach mal wollt, dass wir ein bestimmtes Thema bequatschen, dann schreibt uns doch eine E-Mail an domian.techniktechnik.de oder kommentiert auf der Webseite unter dieser Folge. Alternativ könnt ihr auch in unseren Chat kommen unter technik.technik.de chat wahlweise über Telegram oder Matrix.
1: Marius, eine Frage. Haben wir schon Nachfragen bekommen, warum das Domian heißt? Ähm...
0: Nein, keine, jetzt nicht erklären, keine, keine aber, direkte nein, aber okay. ich hatte schon eine Real-Life-Nachfrage dazu von, von einem Zuhörer, mit dem ich ab und zu Kontakt habe in Real-Life. <lacht> Interessant, ja, okay. Ja. Gut. Gut.
1: Könnt das. ihr Domain nicht schreiben? <lacht> <lacht>
0: Ja, Domain der Technik-Technik kommt auch an. Wir hatten auch, oh Gott, wir hatten mal zu Ubuntu-Fans, oder war das früher zum ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, hatten wir mal, Max hat irgendwann mal, ich weiß nicht mehr, der Zusammenhang hat das Thema Toiletten in Rechenzentren auf, aufbereitet, dieses Thema. Und an klobrille at oder so haben uns dann Leute Fotos von Toiletten in Rechenzentren geschickt. Das war super. Ja, also das ist auch der Nachteil an oh. Catch-all E-Mail-Adressen. Aller Scheiß kommt an und ich muss ihn lesen.
1: Das neue Rotten.com Mhm. Okay. Kommen wir jetzt zu. Wir haben kein Follow-up, aber ich habe auch kein Audio Interface mit Knopf. Ach so, Entschuldigung, Das coole ja, Sachen macht, aber wir haben ein bisschen, bisschen Bastel Spaß, ja. Technik, Technik, Bastel, Bastelspaß. Ähm, zwei kleine Sachen. Äh, das eine ist ein LG Wing-Hack. Ähm, das LG Wing ist so ein seltsames Telefon, was so ein, äh, was man so, in so, so klappen kann kann man den, das hat zwei Bildschirme voreinander und dann kann man den vorne liegenden großen quasi so seitwärts kippen, dann sieht das aus wie so ein T. Ach, äh, das war und, das. Ach du Ja, Schande. genau. Ja. Und da hat jetzt jemand sich gedacht, ach Mensch, es gibt ja keine Smart- kleinen Smartphones, ist ja voll blöd immer, äh, ich habe hier so ein lg was ist ich, vielleicht braucht der äußere Screen, irgendwie die ich runterfallen, kaputt und hat dann... Äh, das Ding so zusammengebastelt, dass er halt jetzt nur noch diesen kleinen Screen hat als kleines Telefon, was so ja fast quadratisch aussieht. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das so mit App-Kompatibilität dann aussieht, oh. aber äh, auf jeden Fall für die, die unbedingt ein kleines, schnelles Telefon haben wollen mit passablen Kameras. Ich denke, da ist das LG Wing wahrscheinlich noch eine der besten Wahlen in diesem Größenbereich, <lacht> aber ja, ist auch ein bisschen komplizierter. Und kostet natürlich viel Geld, weil so LG-Wing ist jetzt auch nicht äh, super billig.
0: Wenn ihr 2.000 Euro übrig habt und denkt, jetzt ein kleines Smartphone, dann könnt ihr euch das kaufen und das
1: umbauen? Ich glaube, 1.000 Euro reicht auch, aber... Echt? Äh, Schuss runter im Preis. das Ah ja, gut, das ist ein LG-Gerät. Ja, ja, das ist, also, komm, da gibt es halt die LG-Die-Hards, die sagen, life's good! Und die das dann alle kaufen. Alle beide. Und dann ja. mit, mit einer Dose Red Bull vom Hochbalkenkratzer springen, <lacht> aber äh, meine Güte, irgendwas muss man ja machen als Hobby. Wir kriegen wieder E-Mails, Peter. Ja, Da kommt jetzt noch sowas, äh, auch so dummes Hobby, und zwar äh, gibt's in irgendeinem Spiel so ein Ding, da hat jemand sowas am Arm und ich meine damit keine schlimme Krankheit, sondern so ein Display am Arm und äh, da hat jetzt jemand ein Pinephone Hülle 3D gedruckt, äh, um das Pinephone quasi zu einem Pineboy 3000 zu machen, der dann so am Arm dran ist, so mit so einem Seil, was irgendwie durchs Handgelenk führt. und ähm, ja. Die Fights gibt's auf Thingiverse, das heißt, da kann man sich das, was Silver mit vorne einer 5, also 5 silver <lacht> gemacht hat, nachdrucken. Ja, das Ganze ist eine Referenz auf den Pip-Boy, einen fiktionellen wristworn computer aus der Fallout-Serie von Computerspielen, die ich zugegebenermaßen leider nie gespielt habe. Wahrscheinlich habe ich mich jetzt in Augen vieler diskreditiert, aber so ist das eben.
0: Ja, und ich wissen schon ganz genau, was du nächstes Jahr zum Geburtstag kriegst. Fallout? Wenn ich einen steam übrig habe, kriegst du auch Fallout, aber auf jeden Fall den Pip-Boy. <lacht> ja. ja. Mehr, um, mehr Plastik. Mehr, mehr Plaster am Arm, mehr Plastik- ja wunderbar. <lacht> Dann Plastikwagen. Dann, wie die
1: damals gesagt
0: ich glaube, er meinte was anderes. Cool. Ähm, ja. Jedenfalls.
1: Äh, komm, jetzt. Gott.
0: Ist Alles wieder unsendbar, was wir machen. Ähm, wir kommen jetzt zu den Themen und wir haben gedacht, äh, es ist Jahresende, es passiert gerade eh nicht viel in der Technikbranche, worüber man großartig reden kann. Wir machen einen kleinen Jahresrückblick und wir machen es uns super einfach. Wir gehen einfach über unsere Folgen aus dem letzten Jahr drüber und äh, stellen da noch mal so ein bisschen das Highlight vor oder reden so ein bisschen über das Hauptthema, was wir da in der jeweiligen Folge hatten und wie Relevant oder vielleicht auch nicht relevant, das heute noch ist, oder was wir glauben, was da oder wo vielleicht auch was passiert ist ähm, in den letzten Monaten. Ja, und da fangen wir an mit der Folge 128, damals noch Zoom, mit dem Titel 2 hoch 7. Ich ähm, weiß nicht mehr, warum wir diesen Titel genannt haben.
1: Keine Ach, doch, Ahnung, ich, doch, da gibt es keinen Bezug zu der Zahl. Nee, äh, Verschwörungstheorie.
0: Okay, ja, das ziehen wir dann auf. Ja, ähm, <lacht> und das Thema der Folge war, war so ein bisschen Glaskugelraten im Januar mit äh, Kommt jetzt endlich ein faltbares iPhone? Und da gab es im, in den sechs Monaten vor Aufnahme dieser Folge schon so ein Video, da hatte äh, John Rettinger äh, Joe Prosser zu Gast, ähm, seinerseits Pen in die per Apple und Leaker, und ähm, hat da dann äh, so ein Interview geführt, und wo er dann auch gemeint hat, ja, es kommt ein faltbares äh, iPhone, aber es sind dann zwei Displays. Und das wurde dann ein paar Monate später revidiert, auch von ihm. Also immer interessant, wie er sich dann da seine Nuss zurechtlegt, dass es dann jetzt anscheinend doch ein faltbares Display geben soll. Und das Problem war, dass es eher danach aussah, dass es ein Konkurrent zum Gerät Galaxy Z Flip werden sollte. Mhm. Also aus keinem Smartphone, aus einem halben Smartphone mache ein ganzes und nicht mache aus einem Smartphone ein Tablet, was ja eigentlich das ist, wo ich den Produktivitätsfaktor drin sehe. <lacht> ähm, bin ja faltbarer Smartphone-Fan. Ich selber faltbar und Fan. Und jetzt
1: ja, ähm, ist halt diese dieses Flip ist halt irgendwie relevant für die Leute mit den kleinen Hosentaschen. Ne? Ja, das. Mode und so.
0: Zum Beispiel. Ähm, und das. Ich habe mir jetzt auch schon dieses Jahr überlegt, als ich das äh, Galaxy Z Flip drei, äh, Z Fold 3, Entschuldigung, ich, ich, irgendwann, irgendwann kann ich diesen Namen auch beim ersten Mal aussprechen. Der Tag wird kommen. <lacht> und äh, da habe ich auch wirklich überlegt, ob ich statt dem Fold das Flip nehme und äh, habe ich aber wieder dagegen entschieden. Und ähm, vielleicht werde ich bei der nächsten Generation mal das Flip ausprobieren. Ich weiß es noch nicht.
1: Mhm.
0: Ja, aber faltbares faltbares iPhone im im Flip Formfaktor, ich weiß nicht. Also meine Sorge ist zum einen um dass ich nicht glaube, dass Apple hingeht und sagt, wir bringen jetzt hier ein Gerät raus, was im Prinzip baugleich, formgleich mit einem Z Fold 3 ist, ähm, sondern wir machen da noch so ein bisschen den Accessoire-Faktor mit dran und dann hast du da irgendwie einen ganz tollen Launcher auf der Vorderseite mhm. für das kleine Display oder so und die werden dann stattdessen das machen. Und da habe ich ein bisschen Schiss vor, weil äh, das, das wäre natürlich ein Formfaktor, den sie so noch nicht hatten und das wäre kein iPhone, das wäre kein iPad. Also das, das wäre noch abstrakt genug, dass man sagen würde, okay, das wäre jetzt ein Anführungszeichen was Neues, was man damit reinbringen könnte. Aber ich will das nicht haben. Ich will das Z 43 ja. als iPhone. Naja. Ja gut, aber
1: ich meine, vielleicht ergibt es ja sogar ein bisschen Sinn. Es gibt ja auch dieses Gerücht, dass sie das, äh, das ist kein, wie auch immer das nächste iPhone heißen wird, wahrscheinlich 14, nicht wahr? Kein 14 Mini geben wird. Achso. Äh, und ähm, weil die Miniserie sich halt nicht so gut geschlagen hat, wie Apple es vielleicht gern wollte. Oder eben, weil sie es vielleicht durch Sonnengeräte ersetzen. Also das wäre wär eine Möglichkeit.
0: Also ich interpretiere die Nachfrage nach dem Mini tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, es war klar, dass die Leute, also das ist im Prinzip recht einfach. Zu einem neuen Hardware-Release wollen die Leute das, das Billigste mit dem größtmöglichen Bildschirm haben. Das ist so ein bisschen die, die, die Verkaufspsychologie mm. dahinter. Oder die Kaufpsychologie. Und ähm, da hat das iPhone äh, 12-Mini war das erste, ne? Ja. Hat das, da hat das 12. Mini ganz gut reingepasst und die Absatzzahlen waren noch ganz gut. Aber ich glaube trotzdem, dass äh, mit dem iPhone 14 es auch wieder ein Mini geben wird, weil es gibt trotzdem noch genug Leute, die sich bewusst für diesen Formfaktor entscheiden und ähm, ich, ich ja. denke nicht, also das das war die waren ja davor im Prinzip bedient mit wenn dann du, du ein kleines iPhone haben wolltest, dann kaufst du das SE, dann hm. kam das SE 2 raus mit dem Formfaktor eines iPhone 8, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. ja. Und äh, damit waren wir dann auch schon wieder bei der normalen was sind das sind 5,7 Zoll 5,4? 4,7. 4,7. Ah ja, stimmt, 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 stimmt. Das waren die normalen Größen. 4,7 ja. Zoll waren wir dann wieder angelangt, da war es dann auch schon wieder vorbei. Aber äh, ich glaube schon, dass das weiterhin kommen Und wird.
1: Das, das Mini ist ja dann ungefähr gleich groß. Ein äh, Kollege, den ich kürzlich getroffen habe oder ein Gul-Freund, den ich kürzlich getroffen habe, der hat ein 12 Mini ich muss sagen, ich habe seitdem auch noch mal stärker darüber nachgedacht, ob ich nicht diesen ganzen Quatsch mit dem Pixel 6 sein lasse und mir einen einfacheren Umzug könne auf ein 13 Mini. Aber gut. <lacht> ja, das hat ja lange das, gedauert. Weil, das ist schon, diese Riesentelefone, wie jetzt das Pixel 6 auch, das ist ja schon irgendwie eine Belastung. Ne? Aber gut. Egal. Ansichtssache. Kann da nicht mitreden. Ich habe Fall. Falten- Nächste Folge, <lacht> nächstes Thema. Ja. Und zwar äh, war das Folge 129 und der Titel war Conservative Web App. Die Referenz äh, weiß ich noch. Ja, weil natürlich Conservatives keine Progressive Web Apps wollen, weil die halt ganz super sind. Und außerdem war halt gerade Capital. Ja, die die zweite Referenz war, weil das die Buchstaben CWA hat. Mhm, corona warn
0: Ja, äh, conservative web sturm aufs Kapitol, 6. Januar. Ähm, ich glaube, da haben wir, glaube ich, 40 oder 50 Minuten drauf verwendet, das Ganze aufzuarbeiten. Da mhm. gab es ja diese große Timeline mit wann Wander-Trump jetzt was getwittert, ähm, wo hat er danach zurückgerudert und so weiter. Ähm, das äh, war auch, das ist so, als mir tut das sozusagen, so, so ein Meilenstein an 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 Internetmoderation tatsächlich, wo sie auch wirklich gesagt haben, wir nehmen ihm jetzt die Accounts weg, weil wir haben Angst, dass da Leute sterben. Und, ähm, als das dann die ersten beiden Plattformen gemacht hat, folgten auch alle anderen. Logischerweise. Weil du willst da bei sowas nicht der Erste sein. Wir sperren den amerikanischen Präsidenten aus. Hä? Könnt doof werden. Siehe Huawei. Aber um, der Letzte
1: willst du auch nicht sein.
0: Nee, der Letzte willst es natürlich auch nicht sein. Da haben sie sich dann, mhm. da waren sie alle recht schnell und, ähm, haben den, da gab's doch so einen Fachbegriff für, was, was sie damals mit Alex Jones gemacht haben. Was war das denn damals nochmal, ähm, ah, aus, aus die dem Internet vertrieben? Deplatforming. danke. Ja, das, das, das war so ein bisschen das. Dann hat Trump ja dann sein irgendwie versucht, dann über Press-Releases auf seiner komischen, schlecht formatierten, mit Standard-Passwörtern <lacht> gesicherten WordPress-Webseite irgendwelche Artikel zu, äh, rauszubringen. <lacht> dann hat er irgendwie sein eigenes Social Media gemacht, dann war er kurz bei Gap und äh, wollte Mastodon ihn nicht irgendwie verklagen, weil sie den Code nicht richtig nutzen? Ich weiß es nicht.
1: Nee, ja. das war jetzt sein, sein eigenes äh, Trump-Social, was kurz mal ah, aus Versehen live ging. Truth. Da hatten sie ja. Mastodon, Truth-Social, genau. Da hatten sie den. Hast du doch einen Code einfach so genommen und ein bisschen verändert, aber halt nicht der agpl V3-Lizenz Genüge getan und eben unmittelbar nicht, was man halt da tun muss. Ja.
0: Ja, also ähm, ich, ich will jetzt auch nicht nochmal über diese ganze 6. januar Kapitulgeschichte nee. drüber gehen, aber das, das war schon sehr einsteigend. Ähm, ja, dass, das war schlimm. Ja. Das da haben sich. Twitter hatte ja, und ich. Ich glaube Twitter. Facebook hatte sich da damals lange nicht zu geäußert. Twitter hatte ja schon lange die äh, die Policy, äh, wir wissen, dass dieser amerikanische Präsident unvermittelbar und unkontrolliert ins Internet kackt. Und ähm, wir tun das jetzt als Meilenstein der der Geschichte einfach mitschneiden und und erlauben das deswegen auf unserer Plattform. Und ähm, deswegen haben sie ihn damals da in Anführungszeichen nicht moderiert, bis es dann diese Warnmeldungen gab mit, hey, das, das was da OH schreibt, ist eigentlich gar nicht so. Also Fakten sagen <lacht> eigentlich was anderes und dann, oh, Fake News. Das war so ein bisschen wie das, wie das damals das rote Ausrufezeichen bei Facebook, wo dann irgendwie alle, alle, äh, Aluhüte dann sofort wussten, es oh, muss ich jetzt schnell teilen, bevor es weg ist. Ähm, hat auch nicht so wirklich den Eff- Effekt erfüllt. Ja. Äh, da waren mm. halt immer noch auf den allermeisten Plattformen keinen Zugang, was ich auch ganz gut finde. Ähm, Jetzt müssen wir nur hoffen, dass er es dann zur, zur nächsten Runde, äh, dass er dann nicht nochmal antritt, weil wir dachten auch beim ersten Mal, dass er es nicht schafft. Ja, da
1: müssen sie dann vor allem, äh, muss diese andere Partei, die es da in den USA gibt, da gibt es ja leider nur zwei, die eine nennenswerte Rolle spielen, ähm, mal auch ein bisschen vielleicht gucken, dass sie abliefern. Das wäre die beste Möglichkeit, ja. da was entgegenzusetzen, dass man einfach gute Politik macht. und Gut, da sind die Leute gerade glaube ich nicht ganz zufrieden, aber da ist ja auch noch ein bisschen was hin bis zur Wahl. Genau,
0: äh, dann haben wir die Folge 130 mit dem Titel Faxinformatiker, also FAX.
1: Ja, äh, einer der besten Titel.
0: Äh, vor, vor allem auch einer der bestgeklicktesten Folgen aus dem Jahr. Das, das, Wenn ich mir heute diese Themenliste anschaue, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so
1: sehr warum. Weil, ja, weil, weil der, der Titel so gut ist.
0: Ja, der Titel war gut. Wir, wir haben auch einen Themendoc mit so zu bezeichnen. Nehmen wir jemand... einfach jetzt
1: immer wieder mal. F- machen wir Fax Informatiker Römisch 2, so wie Nextcloud habt Römisch 2. Die, Zack, die Story die ja. Story
0: habe ich auch schon ein paar mal erzählt. Wir hatten, das war eine frühe Nerds-Folge, hatten wir den Titel Virtual Pornhub Network, weil Pornhub ein eigenes <lacht> VPN angeboten hat. Ja. <lacht> SEO-technisch, ja. das lief. also <lacht> <lacht> ähm, Worüber haben wir da geredet? Ähm, wir hatten da ein paar Apple-Gerüchte aufgearbeitet, iPhone SE, AirPods Pro im April war da solche Sache, hey. iMac Redesign, wo wir damals tatsächlich sehr gut richtig lagen, mit dem, was wir da damals ähm, vermutet hatten, auch in Bezug der Timeline, das hatte ich mir noch mal angehört. Ähm, du hast, du hast eine, ich glaube, eine Viertelstunde an prozessor news gekriegt. Was war denn da los? Ähm, ja,
1: kriege ich ja nur wieder mal.
0: Ja. Und wir haben so ein paar ähm, äh, Highlights von der CES 2021 äh, vorgestellt. Äh, dann, ich glaube, das... Ach genau, jetzt weiß ich auch wieder, warum wir den Titel hatten. Äh, der Ältestenrat des Bundestags schafft die Faxgeräte ab. Das war das WTF der Woche. Mhm. Ähm, da kam auch der Titel. Ja, <lacht> äh, wenn ich mir das hier nochmal so um durchlese, leider kaum noch was heute relevant oder aktuell. ne Also das 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 passiert, wenn in dem Podcast, wo man hauptsächlich muss behandelt, das ist halt so.
1: Ja, das um, altert nicht immer alles so gut. Ja. Ähm, kann ja sein, dass irgendwann der Ältestenrat des Bundestages wieder Faxgeräte einführt. Und wie, wie schauen wir dann? Ja, Dann sagen wir, da haben wir uns folgiert, dass das nicht mehr relevant ist.
0: Dann rufe ich Anke an und dann, dann geht es aber los.
1: Was <lacht> ja. haben wir als nächstes? Digitale Skepsis Folge 131. Und ähm, da haben wir über Linus, Linus, ja genau, Linus auf dem M1. <lacht> Linus auf dem M1 natürlich gesprochen. Uh, Signal Traffic über Amazon und Google. Um, eine steve Jobs star <lacht> iMessage auf Android. Und uh, dann waren da welche für mehr Zugriff Zug auf Cookies. Und es ging noch ein bisschen um digitales Lernen. Uh, aber das Highlight äh, für dich jedenfalls und ich glaube für mich auch war die Ankündigung von Beeper, diesem ähm, Multiprotokoll, alle Sachen in einer App Messenger.
0: Ja, ähm, wenn ich jetzt noch seinen Namen wüsste, er hat mir ein persönliches Onboarding Der gegeben. Der Pebble-Gründer halt. Äh, Eric Mitschikowski äh, hat damals äh, angekündigt, dass er jetzt eben, wie gesagt, diesen Multi-Messenger-Dienst da machen will und zwar nicht so, wie wir es öfters schon. Äh, ähm, dargestellt haben äh, hier du kannst jetzt über alle diese Portale und all diese Dienste Textnachrichten verschicken aber sonst nichts ähm, sondern in in richtig also wirklich mit mhm. viel Unterstützung Beeper arbeitet gerade in der Beta die ich gerade mit dran teste auch an an äh, an den Video Calls die sich nativ in das jeweilige Protokoll integrieren also das da sind die wirklich hinten dran also das wow. finde ich immer noch ein super Ansatz um, vor allem, weil das halt der erste Ansatz ist, der wirklich nicht scheiße ist. Also ich, ich weiß, ganz viele Leute mögen Franz, dieser Web-Container, wo ganz viele von diesen Webclients damit reinlaufen, völlig in Ordnung. Aber dann ist das halt hier Text und hier ist ein Webbrowser und das andere ist wirklich hier hast du eine native App. Gut, ich glaube, es ist Elektron, äh, werde ich auch wieder dafür gesteinigt. <lacht> um, und Nativ. Ähm, Dafür, ja genau. Aber dafür auch mit allen Features und ähm, das, was das halt so interessant gemacht hat bei Beeper damals zumindest auch in der Ankündigung, war die Aussage: Damit kannst du auch iMessage auf Plattformen verwenden, die nicht von Apple sind.
1: Mhm.
0: Und ähm, Damals hatten sie noch diese Idee, die sie auch heute noch haben, ähm, dass äh, da irgendwie so eine Schublade voll mit alten iPhones ist und die dann so ein Relay spielen zu dem jeweiligen Server. Das äh, kann man so machen. Das kann man auch als eigenen Server oder als eigenes mobiles Endgerät mittlerweile so selber betreiben. Also die Möglichkeit besteht auch. Da hatten wir damals, das hatten wir damals als Negativpunkt ähm, mit angebracht, weil äh, ich jetzt nicht unbedingt will, dass bei irgendjemanden, ich glaube, der sitzt in Denver, ähm, dann meine iMessages in der Schublade liegen. Das war jetzt nicht so angedacht bei End-to-End. Warum? Ja, ist Verschlüsselung ist ja egal. solange Du nicht ja, weiß, du hast doch wohl nicht zu verbergen. Ach so, ich weiß. Ja, nee, Entschuldigung, dann möchte ich das natürlich. Ja. <lacht> ähm, ja, also Bäcker. Da, da hat... Dezentrales Backup. Ja, so, so dezentral, dass ich selber nicht weiß, wo es ist. Wunderbar. Ja. Ähm, b spoiler äh, ich weiß nicht, ob es wir in, in einem Highlight von einer der nächsten äh, Folgen, die wir besprechen, drin haben. Ähm, ich nutze es weiterhin. Ähm, alleine, Allein war anfangs angesprochen ähm, solche Apps wie Signal oder Freema. Ähm, ja, nicht so nicht so geil äh, neu zu Eingriff zu richten sind und dann muss du Keys übertragen oder wenn das nicht geht und dann fehlt dir deine Historie oder sowas und hier logge ich mich mit Beeper ein und dann kommuniziert das alles darüber. Und vor allem wirklich auch End-to-End-Verschlüssel. Also so wie die sich da als Client mit reinhaken, ähm, dass du hast auch sogar bei iMessages die Verschlüsselung mit drin. Also mhm. dass, dass es wirklich so tief geht, dass es nicht nur ein Relay und hier schicken wir dann den Inhalt nochmal und, und spielen dann Eule in der Mitte, sondern äh, das ist wirklich richtig gemacht und ähm, da, da bin ich auch gespannt, wie sie da weitermachen. Das ist äh, immer noch ein. Ich habe ich habe den Diensten in den letzten Monaten auch ein paar Bekannten angepriesen und da habe ich dann noch einen, der sagt, ja, aber das ist so teuer und äh, ich nutze die Hälfte davon gar nicht. Wie ich nur sagen muss, ja, dann brauchst du diese selbst nicht, weil dafür ist er dann nicht da. Dann musst du das nicht aggregieren, was du da an ja. Diensten hast. Völlig in Ordnung. Aber von dem Entwicklungsaufwand und auch von dem Hostingaufwand. Vor allem, dass du, du du kriegst da nur ein Login. Ähm, du kannst auch diese ganzen Budgets selber auf einem Raspberry Pi beschreiben, wenn du möchtest und das wird sogar mit, du kannst das sogar über, über deren Skripte und die haben dann Ansible-Skripte machen, das werde ich irgendwann auch mal testen, ähm aber das hosten die alles selber, die machen da die Maintenance, die entwickeln das weiter, du kriegst da, du hast da wirklich einen direkten Draht zum Support. Das letzte Mal, wo ich ein Problem einrichten habe, habe ich einen von den Co-Founders dann über Google Meets eine halbe Stunde später gehabt, der mit mir die Einrichtung gemacht hat. Das gelingt natürlich auch nur so ein Stückchen weit, aber das das ist auch nochmal ein anderer Service. Da schmeiße ich auch gerne im, irgendwie im Jahr, glaube ich, was waren es, 100 Dollar oder so drauf. Mhm. Und ich, ich glaube, bei mir haben sie es genau. mittlerweile verlängert. ich Genau, sagen mir erst irgendwie, haben sie mir einen press gegeben und danach habe ich ja gesagt, ich möchte aber gerne verlängern und dann habe ich irgendwie vor allen ja bezahlt, aber dann zwei gekriegt. Irgendwie
1: sowas, ja. Äh, kann man jetzt Nein. nehmen, wie man will. Ja, genau Kleine Korrektur. Threema ist da nicht drin. Äh, das liegt daran, weil die Schweiz neutral ist. Äh, nee, äh, weil Threema, glaube ich, einfach nicht relevant genug ist für den Markt, den sie da betrachtet haben. Sie haben Was, me- was
0: meinte ich denn noch mal? Nicht Threema. Äh, Telegram. Weyer. 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 Fireball ist Bus, auch nicht ich. drin. Doch, Fire ist hm. drin in, Oh, hast du noch nicht Echt? auf der Webseite? Fire ist in der Beta nee, drin. Nicht ja. auf der Webseite, okay. Wire ja, ist, dann ist vielleicht immer auch
1: drin, was weiß ich. Ja, ich dachte, deren ich Webseite wäre aktuell, meine Güte. Sogar ISI ja. ist drin, der kompliziertes Zahlen
0: <lacht> Ja, ähm, die, die, die Stable und Public Branches, die sind auf der Webseite aktuell. Ähm, aber alles es hat einen Grund, dass die auch Public-Testing und so betreiben, bevor sie das auch mhm. noch auf die Webseite packen. Ja, egal, viel zu lange darüber gesprochen. Wie ähm, per Ankündigung, äh, auch jetzt noch Ende 2021, sehr relevant auf jeden Fall für mich. Und ja. ich bin gespannt, wie sie da weitermachen. Und ich kann auf jeden Fall auch bezeugen, dass da immer noch Momentum in dem Projekt drin ist. Und äh, dass das nicht nur so ein Y-Combinator-Startup-Ausreißer äh, war, weil man wieder irgendwo, keine Ahnung, Venture-Capital-Money rumlag. Ich muss eigentlich mal Eric interviewen zu diesem ganzen Thema. Also das ist auch für 21 an, äh, für 22 angedacht, dass ich wieder so ein paar englische Interviews führe. Das, da müssen wir gucken, vielleicht kriege ich Eric dazu. Also Eric wird das auf jeden Fall machen, aber ich muss gucken, ob das zeitlich passt. Ja, cool. egal. Dann haben wir die nerdsum Folge 132 Rampensäule mit Sendungsbewusstsein. Äh, ein Titel, den ich mir nicht hätte ausdenken können, weil der kam von Anke Domscheit-Berg, äh, die ich in der Folge, ich glaube, zum zweiten Mal war sie bei uns zu Gast, ne? Das war das. Ähm, ja. Interviewt habe über ihren, die, die, das erste Interview mit ihr war ja, wie sieht so der technische Alltag im Bundestag aus? Ähm, wie funktioniert das mit der Technik? Ähm, wo gibt's das Die 100 Jahre Al- Ja, ganz genau. Wo gibt's das 100 Jahre alte System, was leider irgendwo der Flaschenhals ist? Und ähm, dann haben wir uns dazu entschlossen, oder ich mich dazu damals entschlossen, hey, wir aktualisieren das einfach nochmal und machen da jetzt wegen Lockdown einfach mal so eine Homeoffice-Variante draus und äh, lass mir von Anke vorholen, äh, wie sie das jetzt leider von zu Hause aus alles handeln muss. Und ähm, ich wurde nicht enttäuscht. Die Folge ist immer noch gut. Ich habe sie mir nochmal angehört. Ähm, und die Folge ist übrigens so gut, dass Anke auf dem RC3 zu dem gleichen Thema jetzt gerade nochmal einen Vortrag hält. Ich glaube sogar ungefähr, wenn wir das hier aufnehmen. Ähm, nee, er aufgenommen hat es ihn gestern gestreamt wird er heute. So rum war es, ich habe von ja. noch mit geschrieben. Ähm, und äh, den werde ich mir danach auch nochmal angucken. Äh, Spoiler auf MFG. Äh, dann hatten wir auch noch äh, leider in der gleichen Woche ähm, der, dieses Thema, wo Reddit sich gedacht hat, hey, wir wir tun die GameStop-Aktie jetzt nochmal hochtreiben. Yay. Yeah. Ja, und äh, haben das dann nochmal mehr schlecht als recht behandelt. Das ist nicht so gut gealtet, wie wir das da zusammengefasst haben. Stonks. Stonks, ja genau.
1: Ähm, ja, es ist ja auch so ein ziemliches US-Phänomen, ehrlich gesagt. Also der Aktienmarkt? Nee, diese, diese Meme-Stocks. Ich glaube, das ist ziemlich US-lastig und jetzt gerade auch zu der Zeit, weil es halt da diese Corona-Hilfen für jedermann gab und die Leute dann auf einmal Geld rumliegen hatten und dachten, ja, fuck, was machen wir damit?
0: Es es war ja leider viel schlimmer. Viele Leute haben die Aktie ja geschortet und haben da ihre ihre Lifesavings draufgeschmissen, um danach dann zu einem Faktor 100 daraus das dann zu verlieren und äh, die werden ihr Leben lang nicht mehr schuldenfrei, solche Sachen.
1: Ja, Ähm, das kommt halt vor, ne? Also... Ja, das, ähm, grad, das wenn kommt ich jetzt vor, anfange, aber in den Kredite aufzunehmen, äh, um Aktien zu kaufen, dann äh, bin ich halt einfach mal sehr, sehr blöd. Oder sehr, sehr risikofreudig. Es kann ja auch gut gehen, aber es ist ein klassisches Roulette auch finanziell.
0: Ja, es gibt bessere eingebildete Grundlagen, auf denen man das tun kann, als eine Meme-Stock-Aktie. Ja. <lacht> ja. Ja, aber, aber GameStop hat nochmal eine funding gekriegt, ne? Also, herzlichen Glückwunsch. Ja. Idioten im Internet. Nee, ist, ja auch, ist ja auch gut, wenn irgendwas mal überlebt und nicht immer alles zumacht. Vor allem, die haben sich dann irgendwie vier Jahre auf ihren Konkurs vorbereitet. Das, das war eigentlich fertig und dann kam Reddit. <lacht> <lacht> nee, geht jetzt noch nicht. Wir machen nochmal. Ah, scheiße.
1: Reddit, das unterschätzt das das Social Network. Dann. Gut, kommen wir zur Folge 133, einem Sturm im Wasserglas. Ähm, da haben wir über die Forstderm gesprochen, die virtuell war. Also kein Virenschleuder, sondern nur langweilig auf Matrix. Äh, nur digitale Viren. Das eventuelle Ende von Google Stadia, was sich, glaube ich, nicht bewahrheitet hat. Das gibt immer noch. Der Dienst läuft Oder? weiter. Was sie damals ja.
0: gemacht haben, ist das Gaming-Studio, was da hauptsächlich äh, treibend genau. hinter war, einzustellen bzw. aufzuteilen. Aber es gibt weiterhin ein neues Momentum dahinter. Und ja. äh, ich vergesse jedes Mal, wenn ich dann auf PayPal die Abrechnung sehe, diesen scheiß Dienst zu kündigen, weil ich ihn seit so einem Jahr nicht <lacht> benutzt habe. Also es gibt noch richtig, ja. dafür zahlen. Hallo.
1: <lacht> ja, du trägst zum Erfolg eines Google-Produktes bei. Um, Yay. <lacht> ja. Dann hatte die Raspberry Pi Foundation noch irgendwas gemacht, um Installationen einfach zu machen, aber gut. Aber das Interessante war irgendwas mit Microsoft per Update auf Raspberry Pis. Das war genau
0: das von der Raspberry Pi
1: Foundation. Ähm, Ach stimmt, Das war
0: beim offiziellen Raspbian Image. Microsoft Repo. Oder damals noch Raspberry Pi OS. Irgendwann hatten sie sich umgenannt. Ich weiß nicht, ob das damals schon war. Raspberry
1: Pi OS war es da, glaube
0: ich, schon. Und es ging, glaube ich, um Visual Studio Code, wenn ich mich recht erinnere was damals mhm. irgendwie dann automatisch in die in die Sources mit reingeleitet wurde, damit man es einfach herunterladen kann, weil es da eine direktere Quelle als die anderen Archives für gab. Und die Raspberry Pi Foundation gemeint hat, ja, damit würde man was Gutes tun. Und ähm, alle Ecken des Internets inklusive Reddit haben sie gedacht, ne, damit geht jetzt mhm. Microsoft auf mein Raspberry Pi. Das ist nicht mehr mein Raspberry. Und ähm, mhm und ging steil ähm, Resp- äh, die Raspberry Pi Foundation hat das zurückgeruht und dann gesagt ja wenn ihr halt nicht wollt dann ladet es hm. halt selber runter
1: Ist doch uns egal ja ganzen Hardcore Hardcore die den Wutprozess des Raspberry Pi nicht verstanden haben außerdem das ja war war wieder Titel sagt stumme Wasserglas aber hat
0: uns eine Woche ja. Mit beschäftigt
1: ja man braucht ja auch mal irgendwas wo man sich aufregen kann dann Folge 134 unternehmerische Entscheidung auch eigentlich irgendwie ein stummes Wasserglas, aber den Titel hatten wir gerade erst verbraucht. <lacht> Und da haben wir unter anderem über die schöne Personalausweis-App geredet, die den Start bei jedem Login-Vorgang 3 Euro kostet. Also, es ist ja eine sehr tolle App, die gibt es, glaube ich, auch auf FlatHub. Und irgendwelche Leute haben sie auch schon auf Linux-Telefonen zum Laufen gebracht. Aber darum ging es hier ja alles nicht um diese ganze Awesomeness, sondern äh, darum, dass es halt so teuer ist. Und dass man demnächst mit 8,5 Milliarden, Millionen zu, zu ehrlichen Identifizierungsvorgängen per Smartphone rechnet und so weiter. Und jeder soll 3 Euro kosten. Also interessante Geschäftsmodelle. Na, ich ich glaube nicht, dass ja. der
0: jedes Mal 3 Euro kosten sollte, sondern dass die sich die bisherige Nutzungsweise hochgerechnet haben und dann nochmal die ah, stimmt, Umrechnung ja. auf die Entwicklungskosten ja, ja. gemacht haben und die Bereitstellung und die Haltungskosten so und dann festgestellt ja. haben, für die Nutzer hätten wir es eigentlich auch lassen können. Ne? Also... Ja.
1: Und vor allem, das sollte dann nochmal eine neue App sein, die dann, also den Personalausweis komplett ersetzt und nicht nur das Handling quasi die Authentifikation irgendwelchen Amtsgängen äh, ermöglicht hat, sondern, äh, ja, ein Personalausweis auf dem Handy und dann natürlich auf äh, den super sicheren Samsung-Telefonen, weil, ist ja klar.
0: Ja, das, das, da hat, ja, das, Das fand ich wiederum eine gute Entscheidung damals, weil das äh, beruhte darauf, dass Samsung Knox eben auch dieses Secure klar war, Mhm. von der man auch in Deutschland von einer großen Nutzerbasis ausgehen konnte. Von daher fand ich die Entscheidung, sich darauf zu konzentrieren, schon richtig. da gab es dann auch noch so eine Verbindung mit, äh, wo man sich dann auch auf sämtlichen irgendwelchen Webseiten mit authentifizieren sollte. Und da sollte es dann eine offene API geben, die es auch mittlerweile gibt, wenn ich mich richtig erinnere, <lacht> ähm, wo es dann um solche Sachen geht, wenn man sich dann irgendwie, wenn, wenn sie das hier irgendwann durchhaben in Deutschland und durch dann bei Pornhub mit deinem Personalausweis einloggen darfst. Äh, übrigens, Sepp Meinecke äh, damals noch weiß mittlerweile äh, Netzpolitik.org-Redaktion äh, äh, hatte einen sehr guten Artikel zugeschrieben, den kann
1: man auch noch mal raussuchen.
0: Mhm.
1: Ja. Es ist auch so ein Thema, das wird uns auf jeden Fall weiterverfolgen. Ja. Dieses grundsätzliche Ding, dass man die Idee hat, man äh, jegliche Plastikkarte, die man so mit sich rumträgt, in dieses Smartphone reinbringen will. Ob jetzt gut ist oder nicht. Ja, der Idee sind wir grundsätzlich nicht abgeneigt, aber die
0: Situation, in der du ja. deinen Personalausweis äh, verifizieren, vorzeigen musst, ähm, und dann dein Handy entsperrt, oder, Entschuldigung, das war damals ja, entsperrt zu übergeben, ist ja nicht so geil. Also wenn du von der Polizei nee. kontrolliert wirst, das Letzte, was du machst, ist, ist dass du dein Handy übergibst und du sagst ihm
1: nicht den PIN. Ja, aber ähm, du hast halt zwei Handys. Eins für die ganzen Ausweise und Bezahlsachen und eins mit den Daten. Naja, egal. Ja, ich müsste jetzt das aus Prinzip sagen, dass es das nicht besser macht, aber ja. Nee, macht's macht nicht wirklich, aber das ist immerhin zweimal die Chance. Das. Naja, egal. Ja. Es ist seit halt Single Point of Failure ja irgendwie dann auch. Ja. Und das ist die Frage, ob man das will, aber es ist ein Thema, was bleibt und wo, wo mehr kommen wird. Und das äh, ist auch interessant, das weiter zu betrachten und vielleicht äh, muss ich da auch mal meine eigenen Vorurteile hinterfragen und dem Ganzen nochmal einen neuen Gedanken geben und nochmal neu bewerten.
0: Ja, jetzt jetzt müssen wir es tatsächlich noch mal aufrollen, weil den Ansatz, den da Apple mit zumindest in der Theorie und in Kalifornien testweise mittlerweile fährt, ist ja, du sendest dann da so ein Beacon aus, der der Cop hat dann so ein Gegengerät, wo er sich dann eben mhm. dann äh, den dann eben empfangen kann und dich darüber authentifiziert und du übergibst gar nicht mehr dein Handy, du übergibst das auch nicht entsperrt, sondern das sendet dann einfach dieses Signal aus, wenn du das dann sagst und dann kann der das darüber dann eben empfangen und zuordnen und dann ist der visuelle Abgleich mit deinem Gesicht und dem Foto. Ähm, das ist ja, ja wiederum ein Ansatz, der funktionieren kann ob der trotzdem ich, immer noch so, ich, ich ja, ich, mir widerstrebt der auch noch, aber das wäre zumindest der, Ding, wo ich sagen ähm, würde, okay, ist besser, als wenn dann, ich das Handy übergebe.
1: Dann landen wir für bestimmte Räume dann bei einem QR-Code als Ersatz und äh, in Deutschland, wo Corona-Warn-App QR-Codes vor allem durch äh, drauf drumherum wischen, gescannt werden, weil die Leute alle schon ähm, irgendwie einen QR-Code-Scanner in der Iris drin haben. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich Ich kann mir das vorstellen, dass es in sehr technikaffinen Kalifornien ganz gut funktionieren kann, jedenfalls in bestimmten Regionen. Aber ganz im Ernst, stell dir das mal vor, ich möchte jetzt keine Region beleidigen, deswegen sage ich bei irgendwelchen Hinterwäldlern, also, ach Gott, da da schreiben sich doch die lustigen Zeitungsschlagzeilen von selbst.
0: Dann, nächste Folge, ne, zum 135. 100% Marsanteil. Die Überschrift weiß ich auch noch. Äh, der Marsrover. Der Marsrover war das, genau. Und der wurde da Oder dieses
1: Helikopterchen mit Linux, das war es, ich, glaube ich. Ich glaube,
0: ich glaub, es, glaub, es war der Helikopter, ja. Ähm, ja. Ich will ja mal Discovery sagen, aber das stimmt nicht, ne? Wie hieß der denn? Nee, der? ich
1: vergessen, wie es heißt. So wichtig. Na, egal. Steht Jedenfalls da
0: kam der mit Linux, und damit haben wir den, den Linux-Anteil auf dem Mars um 100% gesteigert. Ähm, <lacht> und in der Folge habe ich Ubuntu Touch auf dem Phone ausprobiert. Das hatten die mir damals, die die Hello World Systems AG, ich weiß es nicht mehr genau, haben mir das damals mhm. geschickt. Und äh, ich sollte das da ausprobieren. Die haben mir vor allem beide Varianten geschickt. Einmal mit ihrem Android, was ich ganz interessant fand, mit diesem Launcher, der sehr minimalistisch war, aber durchaus Das fand ich ganz okay. Und dann habe ich aber auch noch Ubuntu Touch ausprobiert. Und das war halt nicht gut. Und ich 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 hab ja, ich bin ja immer noch mit dem Projekt befreundet. Ich war damals Teil des Projekts und so weiter. Also das war nicht das Problem. Aber die dieses diese abgerundeten Ecken und die Notch, das war nicht richtig im System integriert. Der, der fehlte ja. einfach manchmal Pixel. Dann taten manche Sachen nicht. Dann haben so sämtliche Medien-Apps, die ich benutzt habe, irgendwie nicht richtig funktioniert. Das war einfach zu viel auf einmal. Und das habe ich damals im Podcast auch kundgetan. Und dann wollten die ganz schnell die Telefone wieder haben.
1: Hm. Ich habe da ja so ein kompatibles Gerät. Und das ja. habe ich jetzt an meinen Bruder übergeben. Und wir haben vor, der, auf- vor Beginn der Aufnahme dieser Sendung noch begonnen, Bedroid zu installieren. Ähm, mal schauen, wie das so klappt. Äh, wir waren damit noch nicht fertig, aber ich muss sagen, ähm, so, ich hatte jetzt ja die ganze Zeit dieses Gerät und habe das Ubuntu to Touch dann auch immer geupdatet. Es ist äh, auch auf dem Gerät noch ein Stück besser geworden seitdem. Aber klar, äh, bestimmte Kernprobleme kriegst du dadurch natürlich auch nicht weg
0: für diese Notch und abgerundeten Ecken gab es auch bereits damals einen Fix. der ja, dann irgendwie war, musst du, war, dass du manuell
1: dir anwenden. Das ist immer noch so. Der manuell.
0: genau. Ja, dann ja, musst ja. du dir dann einen, einen ja. mit Curl ein Bash-Skript ins Terminal pipen, was ja auch mal präferierter Installationsweg ist, mit zwei ja. Neustarts. Und dann musst du irgendwie Dinge Ding in den Kühlschrank legen und dann geht es irgendwann oder so. Ja, Aber Ahnung. eigentlich richtig gut sind die Curl-Bash-Skripts nur mit Sudo. Ja, das wenn dann richtig, ne? Glaubt sogar, ja. dass das ein, es muss ein SudoScript gewesen sein. Das heißt, ja, hat einen Container da installiert. Eigentlich. Ja, <lacht> äh, dann gab es auch noch in der Folge das Thema Twitter oder Tweet Super Follow, ähm, ja. wo man sich dann für bestimmte Tweets dann so Google Plus Circle Style äh, dann irgendwie Geld geben lassen kann von einer exklusiven Gruppe, die meint, das tun zu müssen. Und ich weiß noch, Peters Aussage war damals cool, damit mache ich mich jetzt selbstständig. Peter, wie läuft's?
1: ich habe es nicht gemacht, ich habe es irgendwie komplett vergessen, sorry. Kann ich auch hab, daran legen, dass ich die Funktion heute noch mal durchgelesen, was dieses Feature ist? Könnte auch daran liegen, dass diese Funktion
0: bis heute in Deutschland nicht einsetzbar ist. Ja, das könnte hab, auch nur ein äh, sein. Du ja. kannst, kannst BASIS, ähm, also diesen diesen Clubhouse-Klon, den sie da gefahren haben, den kannst du mittlerweile monetarisieren, aber auch Yay. nicht so richtig. Äh, aber was ich wohl bei vielen äh, amerikanischen Kollegen habe, ist, dass du da zum Beispiel die Cash-App integrieren kannst, was einfach daran liegt, dass äh, der Herr Dorsey da ja Anlern in äh, dieses Unternehmen hat und das deswegen die Integration be- beschleunigt hat. Aber auch das geht in Deutschland nicht. Also, naja. Muss
1: ich doch CEO Jack Dorsey.
0: Ja, ja zu, zu dem kommen wir später auch nochmal. Ja. Ähm, oh Gott. Ja, Peter, dein ja. Thema. Oh, mein
1: Thema. Nein. Ja, äh, Folge 136, die fünf Blockchains zur Hölle. Ähm, da ging's das um war ein Horrorfilm, oder? Eines. Ja, es gibt verschiedene Sachen mit, die fünf Tore zur Hölle und so. Ähm, die. die mit dem digitalen Impfnachweis mit fünf Blockchains. Was gerade war was das damals Ubirch und IBM. Ja, Ubirch und dafür nicht IBM. zu blöd waren. Ja. Und ah, sie haben gleich fünf, fünf Blockchains und wir hatten dann auch Probleme, die alle aufzuzählen. Ich habe es auch ehrlich gesagt schon wieder vergessen, was es alles für welche waren, weil das steht gar nicht im, im Hauptdoc, sondern das habe ich mir in meinen Separatdoc reingeschrieben. Und das habe ich jetzt natürlich gerade nicht im Zugriff aber eine der
0: spannendsten, eine der verheißungsvollsten
1: neuen Technologien, die mit der Digitalisierung <lacht> kommen. Alle reden drüber, aber oft ist es schwer, mal konkrete Anwendungen, vor allem jenseits von Bitcoin, zu finden.
0: Wir wollen ja, Bundesministerium äh, ja. ohne zu spoilern, auch das ist in diesem Fall dementsprechend nicht gelungen. Ähm, ja, aber zum äh, Glück. Es gab eine schöne Ausschreibung dazu und die ging ja damals äh, äh, um den digitalen Impfnachweis, äh, ein <lacht> Äh, Problem, was wir mittlerweile, soweit ich weiß, ohne Blockchains gelöst bekommen haben, weil es direkt zu einer Datenbank geht und äh, zentral gespeichert wird. Ähm, nee, ist, ist gar nicht wahr. Wie, wie funktioniert das? Es ist, es ist ein bisschen dezentral, ist es immer noch, ne? aber es ist offline. Das,
1: ja, mit diesen Apotheken und die das und dem RKI-Zertifikat und es ist... Re, ja, Revocation haben sie irgendwie nicht mit reingeschrieben, leider in das Konzept, deswegen ähm, es ist es dann so ein Problem manchmal? Aber äh, ja, äh, ich habe mir heute noch gerade bei der Apotheke wieder so ein Ding geholt für meine dritte Impfung. Aber was Booster? Und es funktioniert. Ja, ich war Booster. wenn nice. ja, man ich, ich immer bin auf dem Land ist, ist, wo Woche man Woche. schnell die Termine bekommt. Ach ja. Das ist auch so ein Logistikdesaster. Aber gut, äh, also das ist zum Glück alles nicht passiert mit den fünf Blockchains. Nee, da haben wir schnell genug äh,
0: festgestellt, dass das Quatsch. Aber es war
1: für einen Moment einfach auch mal sehr lustig, weil schon allein die, also wenn ihr dann jetzt draufregt, dann ist da auch die LNP-Folge zu dem Thema verlinkt mit dem Titel 5 Blockchains und die kann man sich einfach nochmal anhören und sich kaputt lachen.
0: Oh ja, äh, Linus war kurz einfach vom viel Spaß.
1: Also den Linus dazu zu hören, das ist super.
0: 1937 mit dem Titel Podcast is a Service. Ähm, das war, glaube ich, damals dem, der Titel war dem geschuldet, dass Apple angefangen hat, dass du jetzt nicht mehr zu einem, da, nicht mehr einem Podcast subscriben sollst, sondern einen Podcast followen sollst. Das, da haben sie damals irgendwie versucht, diese diese mhm. Benennung irgendwie umzudrehen, ähm, weil die Leute meisten Leute mit einer Subscription <lacht> oder Follow was anderes verbinden. Denken, dass ja. es
1: bei Apple immer Geld kostet.
0: Wann ja, liegt das Apple? Keine
1: Ahnung. Keine Ahnung. Also,
0: <lacht> ja. Das, ach, wir kriegen ja kein Geld von Apple, das ist ja schade. Ähm, oh. Ja, schade. Ähm, nee. Jedenfalls hatten wir da das Hauptthema Exchange on-Premise versus Cloud und da war damals der Peter, glaube ich, im Urlaub und ich hatte dafür den ja. Mario Hommel und den Dirk Deimecke, den Kollegen vom Bassum-Podcast, äh, zu Gast. Und ähm, wir hatten die Folge auch später noch mal bei uns, wo du wieder da warst, das Thema. Jedenfalls, mhm. das war kurz nachdem es die ganzen Attacken auf Exchange gab und mhm. ähm, mit den ungepatchten Lücken zu der Zeit und ähm, wo wir einfach noch mal aufgemacht haben, wie realistisch ist es denn? Also zum einen Seite hast du das Problem, diese Technik ist, draußen verbreitet, sie ist weltweit genutzt, Ähm, sie ist in ihrer Funktionsweise soweit einzigartig und schlüsselfertig übergebbar, dass es für Unternehmen fast keinen Sinn macht, sich auf was anderes zu konzentrieren. Aber auf der anderen Seite hast du dann Personal, was nicht dafür geschult ist, das Ding zu warten und auch gar nicht Fachlich oder auch von der Infrastruktur meistens gar nicht die Möglichkeit hat, sowas schnell genug abfangen zu können, wenn es solche Angriffe gibt. Was ist die Konsequenz daraus? Du beziehst das direkt bei Microsoft über die Cloud, wie es so schön heißt. Und ähm, die machen dafür den Scheiß für dich und du zahlst dafür pro Mitarbeiter im Monat vier Euro. Kann man doch nicht, kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht vier Euro im Monat wert ist pro Mitarbeiter, oder? Ja, das, das war damals so ein bisschen die Diskussion. Ähm, ich, ich stimme dem heute immer noch zu. Ähm, dass das nicht gut ist, dass trotzdem weiter Exchange Active Directory verwendet wird. Das ist ein anderes Thema, aber das, ist, das scheitert dann manchmal so ein bisschen an der Realität. Ähm, eigene Diskussion, aber ähm, mhm. ich bleibe bei der Meinung, dass ich glaube, dass, ähm, oh, ich glaube, ich habe meine Bonus-Prediction, äh, dass in 2022 Microsoft nicht mehr Exchange on-Premise äh, lizenzieren wird, sondern sagen wird, wenn ihr neuere Versionen haben wollt, dann mit neuen Features und dem neuen CU-Level, dann gibt's das nur bei uns.
1: Und nicht, nicht in der Cloud. Ja,
0: ja ich meine, stell es man dir auch mal von der anderen Seite um, du hast ein Produkt, was so populär ist, dass es halt so ein Angriffsziel ist, dass du es gar nicht mehr verantworten kannst, dass der Kunde das selber macht, stell dir das mal vor, also da da hatten wir, also einzigartig ist es jetzt nicht, aber das ist ein super gutes Beispiel tatsächlich für diese Problematik, ja,
1: mhm.
0: gibt keine gute Lösung, weil die Lösung wurde heißen, nutzt keinen Exchange, ähm, was dann andere Probleme mit sich bringt, einfach zwangsläufig. Ja. Ja, ja. Infrastruktur
1: und so, mit zu wenig Alternativen.
0: Ja. Wo wir bei Alternativen sind. Folge 138.
1: <lacht> ja, Flock off. <lacht> Was war Flock äh, denn nochmal? Flock war dieses, äh, Chromium, äh, Chrome ersetzt Cookies durch. Ach du so eine Scheiße. Komische ja. ID, äh, Das sind
0: Werbetreibende weiterverkaufen. Ja, das ist gut, dass wir von dem Thema
1: nichts mehr gehört haben. Ich bekomme ich es gerade gar nicht mehr richtig zusammen, was das nochmal war. Es ähm. ja, war auf jeden Fall nicht ganz unkompliziert, aber immerhin mal das Ende der Cookies. Also von daher fühlte es sich irgendwie ein bisschen gut an, aber dann auch nicht so richtig, weil man sich dachte, naja, die haben doch bestimmt irgendeinen Hintergedanken. Ich
0: glaube, die Alternative ähm, war nicht sehr gut.
1: <lacht> ja, hat sie auch nicht so richtig durchgesetzt. Haben wir gehört, was Cookies von gehört. Behalten. Ja. ja. bislang hat sich's noch nicht. Aber vielleicht kommt es 2022. Wäre auch nochmal eine gewagte Prediction. Ähm, ja. Was war noch? Signal äh, hat angefangen, Mobile Coin zu testen. Also eine eigene lustige Krüppelwährung. Ich hätte es fast Krüppelwährung gesagt. Aber das ja, wäre ein Versprecher gewesen. Sch- semantisch
0: ähm, richtig, ja. <lacht> Stimmt schon.
1: Falsch wäre es <lacht> nicht. Äh, das war so ein bisschen auch so ein Stürmchen im Wasserglas mal wieder. Ich habe jetzt ehrlich gesagt selber Mobilecoin noch nicht genutzt. Dafür habe ich kürzlich Signal in der App über Apple Pay Geld zukommen lassen. Sie nehmen also auch echt Geld und nicht Krypto-Zeug. Ähm, aber ja, cool, lol. Was auch immer, ich weiß nicht, hast du dazu eine Meinung? Das naja. ist halt was, was wir auch wiedersehen werden, dass irgendwelche ja. Sachen dann sagen, wir machen als Monetarisierung mal irgendwas, versuchen wir mal was mit Bezahlung, dass wir halt Bezahlung über unsere Kommunikationsplattform abwickeln. Ich meine, das ist ja in China seit ja, halt wahrscheinlich einem Jahrzehnt oder so gang und gäbe. Ja. Äh, und hier kommen wir irgendwie da nicht aus dem Quark ja. Also
0: habe viel genutzt. Ja, das die, die, das Problem ist immer so ein bisschen, hier ist dein super sicheres Messaging, was von einem früheren CRR-Pläger irgendwie mitgegründet wurde und finanziert wurde und äh, möchtest du darüber bezahlen übrigens. Ja, hm. ähm, negativer Beigeschmack einfach an dieser Stelle. Das das ist dann immer ein bisschen seltsam. Vor allem, dann hast du auch immer noch Krypto mit drin. Das heißt, sämtliche Leute, die gesagt haben, auch Geld würde ich eigentlich ganz gerne transferieren, aber Krypto? Äh. Bei
1: Telegram waren doch auch alle voll gehyped mit der Kryptowährung, die dann nie kam. Naja, das hatte aber
0: den Grund, dass das US-Fin- was war es die US-Finanzaufsichtsbehörde, glaube ich, damals ja, ja. den Stecker gezogen hat und gesagt hat, ja, in äh, der finden wir gut, aber wir erlauben euch das nicht, weil wir mögen euch nicht. Ähm, das war, wenn man sich ja. heute nochmal die Court dokumente durchliest, eigentlich fast wortgenau die Begründung, <lacht> ähm, wo like da, na, die Begründung war, wir können sie nicht kontrollieren und deswegen nö. Und außerdem äh, ihr spielt so ein bisschen außerhalb unserer Jurisdiktion, das mögen wir nicht. Ja. Um, und haben das deswegen dann stillgelegt und Telegram hat damals beschlossen, um, das außerhalb des US-amerikanischen Marktes durchzu- durchzubringen, hat nicht so viel Sinn, deswegen lassen wir es um, und haben da tatsächlich einen nachhaltigen Band für gekriegt. Also, die können das auch in Zukunft in den mhm. USA nicht so versuchen. Also, das das war auch tatsächlich relativ einmalig. Also, so eine so eine komplette Banksperre, na? naja. Mhm. Um, ja, bei, ja, bei Signal, habe ich gesagt, hatte ein bisschen negativen Beigeschmack und um, soweit ich weiß,
1: haben sie das auch nicht weiter verfolgt, ne? Also, ich dazu jetzt auch nichts weiter in meiner Erinnerung. Okay. Aber ja, müsste man nochmal, Kann wir ja mal schauen. Um, wenn ihr dazu noch was gehört habt, dann schreibt es uns bitte an domian.techniktechnik.de und wir behandeln es dann in der nächsten Folge. Domain was? Ja, was?
0: Äh, Folge 139, immer noch Nerdsum. Uh, Mission to impossible. Die Referenz weiß ich noch. Es mhm. war damals, glaube ich, es war nicht das iPad-Event, das weiß ich nicht mehr. Egal, es war irgendein Apple-Event und sie haben Tim Cook, äh, nee, sie haben erstmal irgendeinen Typen äh, mit einer Silikonmaske im Gesicht oder nachher wegretuschiert, haben sie, haben sie von der Decke abgelassen und der hat dann ein M1, das war das iPad-Event, das war das iPad-Event, mhm. hat ein M1 in ein iPad Pro eingesetzt. Und dann hat er sich die Maske vom Kopf gerissen und darunter war nicht äh, Christoph Waltz, sondern Tim Cook. Und, ähm, und da kam das Das war halt einfache Mission Impossible, das fand ich so schön. Ja, ich bin einfach zu begeistert. Egal, jedenfalls, das Thema dieser Sendung war hauptsächlich das Thema Telemetrie in Audacity, dem freien und Open Source Audio Editor äh, Timeline basiert, den ich auch schon seit vielen, vielen Jahren nutze und sehr schätze, äh, trotz und wegen aller seiner Macken. Und ähm, da hatte sich damals die Firma, oh Gott, oh Gott, welche war es denn nochmal? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Muse Group. News uh, Muse, Muse Group, genau, Muse hatte sich das damals eingetreten und also nicht die Band, die Firma und <lacht> ähm, <lacht> und äh, haben dann damals das gesagt, kann hey, ich
1: noch News-Songs schneiden.
0: <lacht> Jedenfalls, Muse Group hat gesagt, hey cool, wir haben jetzt hier diesen Audio-Editor, wir machen davor auch schon was mit Audio-Tools, da gibt es auch Synergien, kann man das weiterverwenden und wir finanzieren auch weiter die Entwicklung von Audacity und ähm, um das Ganze besser targeten zu können, mit wo verwenden wir jetzt Ressourcen drauf, machen wir ein bisschen Telemetrie mit rein, wo man sehen kann, was sind so die Click-Targets, was wird gemacht, was wird verwendet, welche Version nutzen Leute, damit man so ein bisschen sehen kann, wer ist, was ist unsere Grund- unsere Target-Audience, wo können wir was dran verbessern, wie können wir das Produkt verbessern. Und das ist eigentlich erstmal ganz cool. Aber dadurch, dass Audacity. <lacht> Wasserglas. Dadurch, dass, ja, das ist ein Thema dieser Sendung, ne? Dadurch, dass. Wasserglas. Damit, das ist mittlerweile im Pool. Dadurch, dass Audacity so ein <lacht> so ein, eine, eine tiefe äh, Nutzerbasis im Open Source und Free Software-Bereich hat, ähm, oder zumindest denkt es zu haben, das komme ich gleich, ähm, sorgte das für sehr viel auf- Aufsehen und äh, wurde sofort natürlich geforkt. Was war das? Free Audacity? Nee, irgendwie irgendwas in der Art. Da hat man ja, auch nie wieder was von gehört. Ich glaube, den Fork äh, haben sie danach eingestellt. Also, ein Fork, nee, das war geliebs- auf jeden Fall. Ja, einfach um, ein gibt
1: Tennessee. Und äh, vielleicht gibt es auch noch ein paar mehr. Keine Ahnung. Ich bin da nicht so up-to-date. Ja, Oft äh, nutze wa- ich das
0: nicht. War wieder viel Lärm um nichts. Die Aufruhe damals war, dass das dann über irgendwelche Google Analytics und ja, äh, evil, Yandex evil. Dashboards dann getrackt werden sollte, weil die halt der Standard für sowas sind. Mhm. Und ähm, das haben sie dann zurückgerudert und das wäre auch in den Default-Packages, die in den Repositories für Entwickler und für spätere Distributionen liegen, wäre das auch nicht per Default aktiviert gewesen. Also es, es war eigentlich nur so nach dem Motto aufregen, wenn man aufregen kann. Ähm, und ja. natürlich völlig fernab der, der Erkenntnis, dass da jetzt eine die Entwicklung dieses Programmes äh, mitfinanziert, das wir auch gerne nutzen und was uns völlig kostenlos zur Verfügung steht. Und ich habe es auch damals gesagt, ich sage es gerne nochmal, ich schmeiß pro Jahr mehrere hundert Euro bei diesen Entwicklern ein. Ähm, äh, ja, ganz einfach, weil das allem,
1: mein Hauptwerkzeug ist. Das ist ein super Tool. Ja. ja. Und vor allem, es war ja auch so, das war, glaube ich, eine zusätzliche Compile-Option, die du setzen musstest, damit das aktiviert wird. so Genau. Also, es hätte dich per also, von nie erwischt. Alle, alle die eine, Repos eine Option, hätten, alle genau. hätten das rausgepatcht. Gar nicht drin, nee, hätten es noch nicht mal rauspatchen müssen, weil es einfach nicht drin gewesen wäre im Paket genau. Aber ja, äh, ach man, es hat mich auch ein bisschen. Ja, war schade. Das hat mich ein bisschen betrübt damals. diese Und dieses Undifferenzierte dann da draufhauen und ich denke,
0: mein ja, vor Blöde. allem, weil das ja nochmal, das, das da habe ich damals schon 20 Minuten drauf verwertet. Ich, verwertet, ich versuche es jetzt mal kürzer zu halten. Um, Audacity ist ein, ein Tool für zumindest für die allermeisten, die es in einer professionellen äh, Kapazität nutzen. Ein Pro-Tool, was Darauf auslegt, ist, dass es wirklich diesen professionellen Anwendungszweck auch erfüllen kann. Und dafür willst du, dass die Entwickler wissen, wenn was nicht funktioniert. Dafür willst du, dass die wissen, auf welche Bugs oder Features sie sich konzentrieren sollen und so weiter. Also ähm, die die Mentalität mit Hey, das spioniert mich aus. Ja, aber es ist zu deinem Besten. So doof, es klingt in diesen Anführungszeichen. Ähm, das ist bei solcher Art Software tatsächlich realistischer als bei viele andere. Mhm. Und ähm, da war das damals ein bisschen schade. Ähm, ich nutze heute auch eine neuere Version von Audacity. Ähm, auch eine, die mit der Muse, mit der Muse Group tatsächlich äh, mitentwickelt wurde und ich habe keine Nachteile bisher. Und äh, im Gegenteil, ich habe Stabilitätsverbesserungen, die ich ich hatte davor, so alle Jubiläare habe ich mal Crashes mit Audacity gehabt, meine Plugins funktionieren weiterhin, also Kompatibilität haben sie auch nicht kaputt gemacht. Ähm, ja, vielen Dank dafür, ich nutze es weiterhin. Ohne das, das muss ich einfach offen sagen, ohne diese Software könnte ich mein Business heute so nicht führen. Das ist einfach ein Fakt und damit hat das für mich einen Stellenwert. So. Ja. Das war kürzer. <lacht> Super. Danke.
1: Super. Ja. Äh, in der nächsten Folge 140 immer noch zum Durchgespielt. Gleich haben wir es geschafft mit Nordzoom, ne? jetzt ja. okay, kommt noch ein bisschen was. Ne, es ist noch nicht durchgespielt, das Nordzoom. <lacht> äh. Es, kommt noch, es dauert ewig hier. Äh, wurde der Internet Explorer eingestellt, aber natürlich dann doch nicht so hundertprozentig. Er bleibt uns irgendwie erhalten, weil er darf nicht sterben. Das ist unser Internet Explorer. Man braucht auch Feinde, die überleben.
0: Ja, jetzt, jetzt noch mal kurz aus technischer Sicht. Das Problem war ja, dass so viele Applikationen die iFrames iFrames nutzen, ähm, mhm. sei es irgendwelche ERP-Systeme oder irgendwelche, die Web-Content darstellen und die sich auf Windows ausliefern, in der Regel den mitgelieferten Browser nutzen, weil alles andere wäre das Risiko, dass du eben keinen Browserinhalt anzeigen kannst. Deswegen sind so viele Softwares darauf optimiert, immer noch, obwohl Internet Explorer glaube in den frühen 2000er das Recht, ein valider Browser zu sein, abgegeben hat. Ähm, und ähm, Das äh, hat jetzt endlich ein End of Life gekriegt. Ich glaube, 2023 war das nicht irgendwie sowas. Aber natürlich mit allen Sternchen und Asterix, weil du immer noch irgendwelche Goldverträge hast, die das weiterhin Mhm. im Software-Lieferumfang mit ausliefern und so. Dann kannst du Äh, dir auch diese
1: schöne alte Engine in Edge reintrödeln und sowas. Das ist richtig geil.
0: Das das möchte ich auch positiv anmerken. Das ist was, was wir mit einem der letzten äh, äh, Patches in Internet Explorer auch gemacht haben, diesen Weg zur Kompatibilitätsschicht zu Edge zu fahren. Ähm, um, und ja, also es ist so so viel äh, Microsoft mit dem Internet Explorer in den letzten 15 Jahren falsch gemacht haben wie sie es vernachlässigt haben, so gut ist mittlerweile Edge. Also, ähm, man kann es nutzen. Die Kompatibilität bleibt dabei. Du hast durch die Chromium-Basis auch eine so hohe Kompatibilität mit allen Add-ons, die du sonst wahrscheinlich auch nutzt, wenn du dich auf diesem Browser rumtreibst. Ähm, mittlerweile Firefox hat ja sogar, ich glaube, so be- sogar in beide Richtungen eine Kompatibilitätsschicht zu den, zu den Add-ons. Also ähm, es, es gibt eigentlich wenig, was man diesem Ding anhalten lassen kann, weswegen man das in dem Moment dann nicht mehr nutzen sollte aus praktischer Sicht. Philosophisch kann man da noch viel weitergehen. Aber ähm, ja, tut. Und das ähm, <lacht> Explorer, geh dich vergraben. Endlich.
1: <lacht> bitte, bitte. geh Ja, ja nächste Folge. Äh, da hat die Polizei Wassermelonen auf dem Mars gefunden, steht da. Was
0: Folge 141 und ich verstehe
1: den Titel nicht. Und den habe hab ich auch damals nicht verstanden. Das, das, das klingt nach WTF der Woche, warte
0: mal. Ich das hattest runter. du dir ausgedacht oder so. Nee, 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 nee. Wassermelonen
1: auf Mars, also...
0: Ich denke mir viel Müll aus äh, für die Titel, aber ähm, hm, ich habe gerade den Titel gegoogelt, alle Treffer sind wir. Ach, da, Äh, New York Times berichtet über Wassermelonen auf dem Mars. Ich weiß es wieder. Ähm, Damals ist eine Template-Page von den New York Times geleakt. Äh, Ich glaube, Mhm. New York Times Opinion war es damals. Das war einfach nur so ein Template, wo sie ihr Design damals mit angepasst haben. Und sie haben versehentlich nicht auf Preview, sondern auf Publish gedrückt. Und dann lief das in diese ganzen (lacht) Newsfeeds mit rein. Reuters und DPA haben Meldungen (lacht) daraus abgeleitet. Es war super. Und und natürlich hatte das keinerlei Bezug zur Realität, aber das hat uns eine Woche beschäftigt. Das war das.
1: Dorem Ipsum.
0: Ja, genau. Mal anders. Ja, genau. Oh, Mann, ey.
1: Ja. Ja. Highlight-Thema der Folge war so die WWDC und natürlich dann auch so ein Feature, was wir jetzt dann jetzt immer noch nicht haben, namens Universal Control. Das ist dieses, ja. du stellst dein iPad neben deinen Mac und dann kannst du da die Fenster rüber schieben und so. Um es jetzt mal ganz blöd und kurz zu erklären. Ähm, Überhaupt sind ja einige von diesen großen Features, die man in der WWDC-Berichterstattung gefeiert hat, dann auch noch nicht so ganz da. Also, Ja, da hat dieses, sich gezeigt, dieses
0: Live-Text ist jetzt mittlerweile überall. Ich das hab Live-Text letztens, ist überall
1: dafür, das stimmt, genau.
0: Vor allem Live-Text ist wirklich gut. Ich habe das ja damals nur für Standardschrift OCR gehalten. Ähm, mhm. Ich habe letztens, ähm, meine Nachbarin hat, hat aus völlig uninteressanten Gründen hat hat nur eine, eine Rufnummer an der an der Tür an der Tür hängen und keine und keine Klingel oder keine die angeschlossen ist und ähm, habe das abfotografiert, das war handschriftlich und das hat mir danach direkt ARS äh, gesagt, ja, was möchtest du jetzt damit tun? Kopieren, schreiben, teilen oder anrufen und das war wirklich die Nummer handschriftlich. Also das das fand ich wirklich super. Ich habe auch schon ganz viel aus irgendwelchen Screenshots mittlerweile übernommen, ähm, ich habe alte Rechnungscans damit digitalisiert, all sowas. Also das war wirklich cool. Aber Universal Control gibt es immer noch nicht. Und ich vermute ja so ein bisschen, und das hatte ich, ich habe mir die Folge auch noch mal angehört, die 141. Ähm, ich hatte damals gesagt, dass das ja nicht so, dass das teilweise so ein bisschen der Standard ist, den Synergy, also Seamless mittlerweile ähm, folgt. Also du hast da so Network Discovery mhm. und kannst darüber so Sachen drüber leiten mit recht geringer Latenz. Und ich glaube dass Apple mittlerweile festgestellt hat, dass dieses Discovery und welche Geräte genau sprichst du jetzt damit um dich rum an, dass diese ganze Selektion und das und das Prioritizing doch etwas komplizierter ist, als sie ursprünglich angenommen haben, wenn es da mehrere Geräte gibt und dass das deswegen immer noch nicht in einem Release gelandet ist. Ja, bevor man den Leuten ein frustrierendes Erlebnis gibt, gibt man lieber, ihnen lieber keins. Ich muss aber dazu sagen, ich habe auch nicht wirklich den Anwendungsbereich für dieses Feature. In den seltensten Fällen bin ich hier am Mac und habe davor noch mein iPad stehen und denke mir, jetzt möchte ich gerne was darauf schreiben. Warum? Ich habe doch den Mac vor mir. Das ist aber gut, ja, dann denke ich wahrscheinlich zu selektiert. Ja, ja. Dann, dann nutze ich den mit, 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 nicht mit CarPlay, wie heißt das. Oder, oder auch Seica. mit
1: mehreren Macs, dann, dass du dir halt den, dass du dir jetzt einfach so einen billigen 5K Intel Mac da noch. Irgendwo von von der Müllkippe holen kannst. Ha. Und du dann da trotzdem mit dem Empfang <lacht> aufarbeiten kannst. Seamless. Ja. So war es. Ist doch cool. Weil ich meine, sonst müsste Apple ja tatsächlich mal einen Monitor anbieten, der okay so nicht 6000 Euro kostet. Doch wird er, aber ja gut. Äh, um, das 6K ja.
0: Display. Ah ja.
1: ja. Was war das? Was wollte ich nochmal sagen? Only 6K in Pixels.
0: Mm. Und das dann kostet ein Tausender. Jeder Ach, Pixel kostet ja. ein Euro. Oder oh, kommst du nicht hin?
1: Oh, das wäre ein guter Folgentitel, ne? Ein Pixel,
0: ein Euro. Ist das ein guter Titel? Ich weiß nicht. Okay, ich probieren, wir, probieren wir ja. für die nächste Folge. Ja. Die nächste Folge. Hat darf, darf ich mal E-Mail wieder einen Betrefftitel? Titel? Nö. Ja, doch, machst du. Die nächste Folge. Noch um 142 Integration Test E-Mail One. Was war das denn nochmal? Das war auch wieder. Ich glaube, das war ein Pressrelease Leak zu irgendwas, der dann an tausendfach Medienleute irgendwie rausgesendet wurde. Und äh, guck mal ins WTF, du hast das bestimmt offen. Nee, Und ich da glaube, ist was mit
1: Magnetismus drin, das war so, das erinnere ich noch.
0: Integration Test E-Mail, oder war das ein Tweet, der irgendwie, der irgendwie äh, abgesetzt wurde, versehentlich? Warte mal, ich google das gerade. Ah, das war HBO Max. Genau, genau. Die haben, Mhm. die wollten eigentlich äh, zu zu irgendwie einem neuen äh, Release von irgendeiner Serie was schreiben und haben dann aber mit diesem Betreff die E-Mail rausgeschickt, weil das leider den Test, weil sie leider im 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 Production nicht den Betreff geändert hatten. Ja, ähm, da kam das. Äh, Und wir haben über das Jinkpad gesprochen. das korrigiere mich, ich glaube, chinesische Manu- äh, Manufacturer genau. ähm, eines Linux-Tablets, Teil eines äh, eines 11,9 Zoll iPad Pros und ähm, mit auch angeschlossener Tastatur, die man dazu kaufen kann für irgendwie, ich glaube, 600 Ungrad, ich glaube Euro. Mhm. Und ähm, das sah damals schon sehr gut aus. Da läuft ein angepasstes KDE-Plasma drauf, wenn genau. ich mich richtig Schlag erinnere. Angepasst. Stark angepasst und vor wenig allem. Ist das,
1: Upstream Contribution, das sind so die Kritikpunkte aus der Community. Das, genau,
0: das, das war eine Kritikpunkt, aber es war so nah an, ein, an der Bedienung auch von iPadOS dran. Und vor allem auch in den Demos, die wir mittlerweile äh, ja. äh, nicht channel super fanden. Äh, TechWiki, ne, auch nicht TechWiki, verdammt. Short Circuit, der vierte Channel von Lennonist, there we go. Ja. Ähm, die hatten das mal, äh, die hatten das dann auch mal da und Anthony hat sich das damals angeschaut und sah schon recht gut aus die Akkulaufzeit war horrend also das die, die, die war scheiße das kann man nicht anders sagen dann irgendwie im Verlaufe dieses ja, Videos 5, hat er irgendwie 50 Prozent so. Akku verloren ja aber ja. Ähm, das sah schon ganz gut aus und das war so für 2021 so unsere Hoffnung für ein Linux Tablet mal wieder ähm, wo wir auch mhm. häufige Hoffnung hegen oder bei dem in den meisten Fällen dann enttäuscht werden in der Praxis und damals waren wir uns auch nicht sicher ob das das, das Rangiert es so knapp unter Scam. Wir waren uns nicht sicher, wie gut ist es wirklich. Ja. Ähm, und wie real es ist es tatsächlich. Ja. 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 Also. Aber mittlerweile von allem, was wir sehen, ist das ein chinesischer ODM, OEM, der das ausliefert und beziehungsweise der, der das, der das herstellt. Ausliefern sind sie noch nicht, aber alles deutet darauf hin, dass sie es tun werden mittlerweile. Also für Game sind sie zu weit gegangen mittlerweile. Von daher, ähm, das könnte interessante Hardware werden. Wie die im erweiterten Linux-Free-Software-Kreis ankommt, muss man dann sehen, weil es ist jetzt auch nicht unkritisch, dann irgendwelche chinesische Hardware zu nehmen. Und sie ist auch vor allem nicht so günstig wie die sonstige Hardware, die in dem Bereich gerne dann ja. ähm, verglichen wird. Ein also. Mainline ein Kernel ja Also das, da gibt es dann immer diese das ist gar ja, nicht so aber das ist halt oder?
1: Volksfront von Judäa und jüdische Volksfront. Immer so ein bisschen. <lacht> das sind halt so die, das versteht halt, also wenn das deiner Mutter versucht zu erklären, die will es nicht verstehen. Ne? Das, das, das sind halt so diese insider Battles um best, best free software purity. Ähm, aber ich die auch, das sind auch durchaus wichtige Sachen, weil es schon schön wenn du so einen Kernel hast, der gepflegt wird und sich weiterentwickelt und du nicht ewig da auf irgendeinem Vierpunkt irgendwas hängst. Ja. Aber ähm, ein gutes Produkt machst du an anderen Stellen als primär beim Kernel. Ein gutes Endkundenprodukt als Tablet machst du beim User-Interface und bei der Art und Weise, wie du da Apps zur Verfügung stellst, und Kompatibilität zu Diensten, die Leute brauchen und so weiter. Da machst du ein gutes Tablet und nicht primär beim Kernel. Und ich glaube, die JingoS-Leute haben da schon mal, auch wenn es natürlich nicht perfekt ist, ziemlich viel richtig gemacht. Und ich bin gespannt, was sie so als nächstes auf den Markt bringen. Beziehungsweise hoffe ich natürlich, dass sie auch dieses Produkt erstmal noch möglichst lang fliegen. Das ist ja
0: was, das behandeln wir jedes Mal, wenn wir über irgendwelche exotischen Linux-Hardware-Ausreißer sprechen. Ähm es ist ganz gut, dass die Abseits unseres normalen Spektrums im jetzt aller Minecraft, aller System 76 oder wer auch immer in den letzten Jahren eigenen Anführungszeichen oder fast eigene Hardware rausgebracht hat. Wenn das jetzt mal wirklich welche machen, die nicht meinen, das Rad neu erfinden zu müssen, sondern sagen, wir haben hier, wir wissen, wie es geht und wir wissen, dass es geht und das kann man nachher irgendwie upstream contributen oder auch nicht. Das ist uns erstmal egal. Und es geht darum, dass das Endprodukt funktioniert und das läuft dann auch noch auf Linux und da ist dann vielleicht auch ein anderer Antrieb dahinter, das später dann auch irgendwie upstream-kompatibel zu machen, für wen auch immer das dann relevant oder einfach eine Voraussetzung ist. Ist ja okay. Ähm, das ist vielleicht ein Ansatz, der dann auch mal funktionieren könnte. Wir haben so viele Open-Source und Open-Hardware-Projekte gesehen, die an diese ganzen ähm, Tyrannei und, und, Hierarchie gescheitert sind, das erstmal so weit massenkompatibel zu machen, dass sie nicht gelüncht werden, wenn sie auf Hacker News landen. Ähm, von <lacht> daher, äh, ich wünsche ja, denen ganz viel Erfolg. Auf- also
1: Entweder auf Hacker News oder auf Reddit. So ist das Leben, Marius. Absolut. Egal, was du tust, was, was sich so schaukelt, dass es da kommt, dann dann wirst du gelüncht. Fertig. Das ist ja. ganz einfach. Wenn du da nicht gelüncht wirst, dann sind wir irgendwie doch, äh, auf einmal in einer anderen Epoche. Aber die sehe ich nicht so schnell kommen. Ja, die hier after linux Desktop. Und wo wir gerade bei epochalen Veränderungen sind, kann ich, glaube ich, ganz gut überleiten zu Nerdsum 143. Über elf Fenster musst du reden. Windows 11, eine neue Epoche. Sie haben uns gesagt, Windows 10 ist jetzt quasi das für immer Windows. Und siehe da, sie haben gelogen, oder? Ja.
0: Ja, haben sie. Also wenn man sich die Software anschaut, kann man auch glauben, nee, aber anderes Design, aber <lacht> <lacht> es sieht halt echt noch so aus. Aber ähm, Panos Panay hatte da damals dann eine Kino zu fahren. Ja, ich, ich revidiere das wie immer auf Präsentation, weil man kann einfach nicht sprechen. Ähm, <lacht> und das ist, ist super. Da stellst halt einen anderen auf die Bühne, ist doch in Ordnung. Na, egal. Ähm, jedenfalls hat er da dann die Lust. <lacht> Ich gucke, ob ich den Soundtip finde.
1: <lacht>
0: ja. Ach, machen wir. Gott, ich muss so viel bearbeiten mhm. nachher. Na egal. Ähm. Um. Hat das vorgestellt ähm, und haben dann, ursprünglich wollten sie da ein Real-Life-Event mitmachen. Stattdessen haben sie dann sämtlichen äh, Tech-News-Reportern dann irgendwie äh, irgendwelche, äh, was was war das, Blaubeereiscreme dann äh, in die Redaktion geschickt oder nach Hause, die sie da gegessen mhm. haben, während sie den wenn sie den Livestream schauten. Ja, Tom Warren hatte da damals auf, auf The Verge äh, sehr gute Features zugeschrieben, tatsächlich. Ähm, ja, Windows 10 wie man es kennt, aber mit, wie ich finde, schönerem Design mittlerweile an der Kompatibilität kann ich keine Abstriche feststellen. Ehrlich gesagt, ich habe das hm. auf meiner Streaming-Maschine mittlerweile drauf. Alles was unter Windows 10 tat, tut auch da drauf in den meisten Fällen. Also du findest ja noch nichts was optimiert oder rausgebracht für Windows 11 ist, weil warum auch? Es ist eigentlich es ist Windows 10. Es, es tut mir leid. Äh, es ja, sieht, sieht besser aus und es, es, ist, es ist ein bisschen anders. Sie haben da ein bisschen andere Voraussetzungen an die Hardware dran. Damit haben sie auch genau. dieses TPM. Ähm, wollten sie also Trusted Platform Module. Ja. ja wollten sie damit ein bisschen pushen, haben sie auch gemacht, haben, haben später die Standards wieder runtergefahren, weil sie festgestellt ja. haben oder mit kauft das keiner oder keiner kann es benutzen. Ähm, ja, aber das das ist die aus irgendwelchen Gründen sah sich Microsoft genötigt, da eine neue Zahl dran zu hängen, damit sie dieses Produkt weiterführen können. Und ich sehe darin trotzdem weiterhin Verbesserungen. Von daher finde ich das nicht schlimm, auch wenn sich mir die Entscheidung nicht nicht richtig offenbart, weil Windows 10 als Rolling Release hat eigentlich für mich bis dato
1: super funktioniert. Ja, jetzt funktioniert es dann vielleicht weniger gut, weil bestimmte Features äh, aus 10 dann irgendwie rausgenommen werden und dann nur noch in 11 drin sind, um so dieses Wechselnudging äh, zu betreiben. Aber äh, insgesamt ich meine, hin und wieder muss Microsoft ja auch mal einen Release bringen, weil sonst haben die PC-Manufacturers ja gar nichts zu verkaufen. Wobei <lacht> da dann der Zeitpunkt auch irgendwie denkbar schlecht war, weil wir mhm. ja, das war ja die Zeit, wo es dann auch wirklich so richtig losging, jenseits von PC-Grafikkarten, die waren ja vorher schon irgendwie Mangelware, aber da waren wir mittendrin, so ja. mit, mit den sonstigen ganzen Komponenten, die dann alle irgendwie nicht verfügbar sind. Das zieht sich ja auch bis heute und wird wohl auch, sagen Leute, noch weit bis ins neue Jahr reinreichen. Ähm, ja, schauen wir mal. Ja, aber gut, ein Windows mit der 11 und die 11 ist ja auch eine schöne Zahl, kann man ja mal machen. Irgendwann kommt dann Windows 12, denke ich. Ich hoffe, dass das, sich dieses das Mal sechs, acht Jahre, Jahre, Jahre Zeit lassen. ist noch ja. ein paar Jahre hin. 2026 oder so vielleicht. Wer weiß.
0: Ja, yep. dann. Ja. Die letzte Folge NerdZoom, NerdZoom 1944, mit dem Titel Wir
1: ziehen. Ja. Um. was könnten wir haben. Wir da Karte- Umzug, ja, das Karte- war's. Wir veranstaltet und äh, eigentlich war das nur die Verwecknahme, dass, äh, dass Marius jetzt umzieht. Ja. Genau, sechs
0: Monate später. Und die
1: Nachholung, dass, dass ich umgezogen war im Januar. <lacht> also, da haben wir einfach gelogen. Äh, ja, das war einfach dann der Namenswechsel.
0: Ja, nächste Folge Technik Technik 100? Nein. Äh, wir haben über Nextbox gesprochen. Äh, kurzer Disclaimer genau. zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich noch nicht und wusste auch nicht, dass ich äh, jemals für Nextbox <lacht> arbeiten werde. Das ist jetzt das ein wichtiger nicht Disclaimer. Bekannt. Das war nicht, das war auch mir noch nicht bekannt ja. vor allem. Also das das hier wirklich äh, Honest Disclaimer. Ähm, wir haben die Nextbox aus dem Hausen Nitrokey vorgestellt. Die Nextbox ist ein Raspberry Pi. Vier, ja, bei, mit mit einer Festplatte und noch einem Daughterboard und, genau ähm, ja. Festplatte oder, oder SSD mit einem weiteren Daughterboard für Power, ähm, was im Prinzip eine, eine Fire-and-Forget-Lösung ist, wenn du irgendwo Nextcloud deployen möchtest ähm, und das haben wir damals sehr hoch gelobt. Ähm, ich meine, mir glaubt das jetzt eh keiner mehr, aber ich stehe zu meinem damaligen Urteil, absolut, hm. ähm, war eine, wenn auch Hochpreisig ist das falsche Wort. Für den Preis, den du dich nicht damit beschäftigen musst, war war es dann kostentechnisch angemessen, wie ich finde. Ja. Ein, ein abgestimmtes System mit Updates und eben next lot of Hardware, mhm. die sich selber updatet und alles, die genau. du einfach irgendwo hinstellen kannst und sie tut dann. Und das Vertrauen haben wir sehr hoch gelobt.
1: Die, die DNS-Service dabei ist ja auch immer so eine wichtige Komponente.
0: Ja, ja, ja genau, extern erreichbar, und so. Ja. Nicht, nicht, nicht so schwer gemacht, auch, ähm, ich glaube, damals haben wir ein paar Lücken in der Dokumentation, oder ich habe ein paar Lücken in, in, in der Dokumentation ja. von denen ange-, äh, ange äh, oder kritisiert, aber ich habe damals ein paar Lücken in der Dokumentation kritisiert, aber abgesehen davon war das eine super äh, schlüsselfertige Lösung, wie man das dann auch bei Leuten, die nicht technisch sind, ähm, mit integrieren kann. Und das, das haben wir auch damals nicht nur deswegen so hoch gelobt, weil sie uns danach nochmal was zum Verlosen geschickt haben, sondern wir haben es danach auch nochmal komplett reviewed. Ich glaube, in der nächsten Folge tatsächlich, in der ersten Technik-Technik-Folge, mhm. habe ich es dann komplett reviewt. Und ähm, ja, kann ich einfach nur noch unterschreiben. Also tut. Nextcloud ja. macht ja die die jetzt. wir machen keine Hardware. Wir im Sinne von ich als Mitarbeiter von Nextcloud. Wenn ja. andere das tun möchten, bitte sehr. Und die Lösung, die ich da jetzt gesehen habe, war auch, bevor ich bei Nextcloud gearbeitet habe, eine sehr gute.
1: So. Und ist ja auch nicht nur so für die Leute, die es dann nicht können, sondern auch für die Leute, die es vielleicht könnten. Aber wissen, ich habe einfach keinen Bock und ich möchte manchmal auch einfach <lacht> wir einfach mal, mal vom Fernseher hängen oder einfach mal früher schlafen gehen und nicht noch irgendwie diesen Server da behandeln. Ähm, das ist natürlich dann einfach schön, wenn man es dann einfach kriegt und es läuft. Also ich bin da auch irgendwie Zielgruppe. Ich habe auch irgendwie zunehmend immer weniger Bock, dass ich mir sowas anziehe und dann dauerhaft pflege. Ja. Ja. Genau. Dann sind wir bei Technik, Technik. Endlich sind wir in der Jetztzeit und nicht in dieser seltsamen Vorvergangenheit. Ich habe hab die Glocke schon weggeklopft. Äh, verdammt. <lacht> ja. iCloud Fotos und iMessage Sicherheit und Gewinnspiel. Bei der Folgentitel sehr. Ähm, Deskriptiv. Ja, deskriptiv. Äh, und da ging es dann viel um diese apple Child safety initiative für iCloud und iMessage. Also C-SPAN, äh, dokumentierter Kindesmissbrauch und dann noch diese Nackt-Foto-Filter-Sache für iMessage.
0: Ähm, ja, furchtbares das, Thema.
1: Ja. Der Kontrovers.
0: Ich... Ich finde auch nicht, dass wir das nochmal aufrollen müssen, wenn nee, ich das noch anhören möchte. Wir haben das 40 Minuten lang getan in dieser Folge ja. und ich, ich habe es mir auch nochmal tatsächlich angehört, jetzt nicht im Zuge dieser Vorbereitung, aber vor ein paar Folgen mal und ich, ich finde, glaub, dass nicht. wir das sehr gut aufbereitet haben damals. Ein ähm, davon
1: wurde jetzt tatsächlich ausgerollt, ne, mit zwei.
0: Dazu wollte ich gerade kommen, genau. Ja. Ähm, der Teil, der ausgerollt wurde, ist dieses iMessage äh, Nudity äh, hier ja. Detection. Ähm, aber der, die Einschränkung ist jetzt, es, ist, es wird jetzt nicht mehr automatisch, wenn du was, wenn, wenn das iPhone oder das iOS-Endgerät glaubt, ein Nacktfoto zu erkennen, was du entweder empfängst oder verschickst, dann kriegst du weiterhin diese Warnung, wenn du in dieser eingestellten Konstellation mit Familie und iCloud Family und so bist, aber deine Eltern werden nicht darüber benachrichtigt.
1: Ja, ähm, waren verhandelt einfach nur die, die Personen selber. Ja. Ähm, Was ja irgendwie auch, das ist dann ja auch ein relativ unkontroverses Feature. Also. Ja, damit ist es, ich, ich möchte die Metadiskussion
0: eigentlich nicht aufmachen. Ja, nee. damit ist es weniger kontrovers, ob es damit gleichermaßen ähm, effektiv ist. Das, das könnten wir in der Stunde ja. diskutieren, das
1: machen wir jetzt aber nicht. Nee, das machen wir jetzt nicht. Und da sollten wir dann, wenn auch irgendwelche Pädagogen dazu einladen und was weiß ich nicht noch. Und äh, das ist dann so viel Organisation, deswegen werden wir es wahrscheinlich nie tun. Du planst aber, nie unsere Interviews, das mach alles ich. Eben. <lacht> Ach, du möchtest Rücksicht auf mich nehmen, danke. Ja, du bist gerade überlastet, da können wir dir das nicht zumuten. Das stimmt leider, ja. Ähm, so. Äh. Apropos überlastet, <lacht> äh, Folge 146, kein Internet ist auch keine Lösung, Technik, Technik und da hat Marius von seinen Galaxy Fold-Erfahrungen unternommen, berücksichtigt. Ich frage mich jetzt gerade noch, was der Sendungstitel war, ich glaube, das war mein Urlaub. Das war dein Urlaub. Mit Limitischer Und ich hatte Technik davor Toten Hosen
0: gehört, deswegen, äh, ja. da kamen Sachen
1: zusammen. Ja, ja. Ja, das war ein, ein Urlaub, der war dann gar nicht so erholsam leider. Aber es äh, war trotzdem schön und halt mit limitierter Konnektivität. Und wenn ich da das nächste Mal hinfahren sollte an diesem speziellen Ort, an dem ich da war, wer, gäbe es sogar Konnektivität. Wie cool ist das denn?
0: Ach, war das nicht irgendwie dein, deine Blockhütte dahinter
1: im Wald, wo jetzt Internet liegt? Ja, da liegt jetzt Internet. Yay. Yeah. Wahrscheinlich bis ich das nächste Mal hinfahre, haben meine Eltern schon gekündigt oder so. <lacht> <lacht> Wir
0: wollen unsere drei Mbit wieder haben.
1: Ja. Ja, äh, zum Z Fold 3
0: muss ich jetzt nicht nochmal viel sagen, habe ich ausführliches Video zugemacht, werden auch nochmal andere Videos im Vergleich zu folgen irgendwann, hm. aber ja, faltbare Telefone begeistern mich bis heute.
1: Das ist noch dein Daily Driver, weil du hast ja kürzlich Nein. eine Apple Watch geholt.
0: Das ist das ist okay. korrekt. Ähm, ich bin wieder auf der Apple Watch Series 7 in Product Red, äh, mit dem einzig dazu farblich passenden Armband. Mhm. Ähm, mhm. das, das war echt ein Fehler. Also, sorry, die nächste Generation. So, so sehr ich Product Red mag, es wird nicht mehr rot. Es passt einfach nichts anderes dazu.
1: Ja, ich mag bei das Uhr ist das
0: Armband, wo alle Farben bei sind. Nee, auch das nicht. <lacht> ja. Ja, ähm ich bin wieder auf einem iPhone 12 Pro. Was heißt wieder, ich bin äh, immer noch, das war ja immer so das, was ich nebenher hatte. Mhm. Ich habe dazwischen irgendwie ein halbes Jahr lang, es war kein halbes Jahr lang komplett, dieses dieses Mal, aber ich habe ich habe irgendwie vier, fünf Monate habe ich das ZV3 genutzt wieder, mhm. klar. Und ich, ich bin immer noch fasziniert davon, dass diese ganzen Spieleanbieter, die nicht dann in ihr leider öffentlich zugängliches Ticketsystem dann Sachen reinschreiben mit, könnt ihr bitte meinen Spielstand umziehen und sowas, dass die das immer noch machen. Ich bin da mittlerweile Dauerkunde mit den ganzen Reviews. Aber <lacht> die machen das immer noch. Solange so kann ich das noch machen. Ja. Ähm, Läuft. Ja. Genau. Dann haben wir TT147, Faxen verboten. Ja. Ähm, was, war das auch wieder Bundestag? Was mit nee,
1: Datenschutzbeauftragten, die das ah. irgendwie rechtlich nicht vertretbar fanden? Ähm, wir wollten einfach an den großen Erfolg der Faxinformatik anknüpfen und haben deswegen einen Faxtitel gemacht. <lacht> wir wissen alle lieben Faxe. Äh, das Bier. Und, ja. Naja, ja, das, das war, war eine sehr
0: newslastige Folge, aber, aber genau, kaum relevant heute noch. Durch
1: den Apple-Event. Die Geräte könnt ihr noch kaufen. Ähm, sind jetzt nicht mehr so richtig neu, aber natürlich immer noch sehr gut. Promo-Code. Wenn sie euch da getaugt hätten, würden sie auch euch immer noch taugen. Kosten auch noch gleich viel. <lacht> Meine Güte. Also Zeug halt, ne? Ja.
0: Ja. Der Elektroschrott von morgen. Das, kurat. Ähm. Technik, Technik 148, äh, Thema Software-Notschalter. Kleine Reminiszenz an die Sache, die wir davor besprochen haben, mit Exchange on Premise versus Cloud. Ähm, Da hatten wir über den Exchange-Notschalter gesprochen, wo Microsoft Mitigations dann bei euch scharf schalten wollte, per Remote-Zugriff, wo sie dann im Fall, dass Sicherheitsprobleme auftreten, automatisch bestimmte Zugänge oder Sachen, die dazu Einfall bieten, einfach zumachen können. Und ähm, was ja für mich eigentlich nur nur noch eine Verlängerung davon ist, dass selbst Microsoft sagt, er, das könnt ihr nicht selber das machen, wir jetzt, was eigentlich mhm. nur der 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 Schritt ist, bevor sie sagen, ihr, ihr dürft ja. das jetzt nicht mehr, wir machen das jetzt selber. Ja, äh, TLDR, das haben wir davor schon besprochen, wie ich dazu stehe. Ja, ähm, das das war das Hauptthema der Folge und dann sind wir auch schon bei Technik, Technik Also entschuldigung, würdest du dazu was sagen?
1: Nee. Okay, tatsächlich nicht
0: Exchange ist nicht so mein Thema. Ja, es macht nichts mit IT. Dann sind wir bei Technik-Technik 149 mit dem schönen Titel Oberflächen-Laptop-G. Ähm, da habe ich doch sogar einen Amazon-Screenshot zugefunden, oder? Daher kam das irgendwie so. Ähm, da hatte ich <lacht> mir das Surface Laptop Go damals gekauft äh, für unsere Linux-Challenge. Und ähm, ein Gerät, was ich bis heute sehr mag. Es ist mittlerweile auch ein schöner DeepRence-Screen drauf. Das heißt, das Ding kann jetzt zukratzen, wie es will. Ich habe ich hab Vinyl drüber. <lacht> ähm, und da haben wir über die Linux-Challenge gesprochen. Und angeblich über das neue, ach so, über das neue Mac Pro. Du Pros. hattest dir da noch kein neues Mac Pro geholt, aber wir haben über die, die neuen neuen 14 und 16 Zoller
1: gesprochen. Genau. Die ja. großen mit M1 Pro und M1 Max. Top Notch. Ja. tolle Geräte, habe ich gehört. Ja. Aber dann auch irgendwie doch nur Laptops, meinte. Wer <lacht> meinte das? Ja, meinte jemand, der eins hat. So. Ist halt doch nur ein Laptop. Ist halt neuer, schneller, geiler, besser, aber ist halt doch nur ein Laptop, meinte er. <lacht> Fand ich irgendwie ganz ganz erfrischend. So. Das, das ist schon, eine gewagte ja, Aussage dafür, dass es jetzt nur ein einen Full-Size
0: HDMI-Anschluss hat.
1: Ja, nee, der, der hat seit 2013 übersprungen gehabt quasi. Ähm, und dem gefällt das Ding jetzt nicht? Nee, dem gefällt es schon, aber er meinte halt, es ist halt nur ein Laptop. Also, er ist damit Komische sehr Leute, zufrieden du da. Und es läuft sehr gut, aber man muss halt nicht immer gleich in Enthusiasmus verfallen. Man kann das auch mehr so, ja, vielleicht britischer betrachten, um jetzt mal an die, um ein, ein, eine Sache anzuknüpfen, die du auch im MFG hast. <lacht> aber hast du gut, wieder dazu, mit Tim Francis Pritlove
0: geschrieben? Was habe so ich denn weit? im
1: MFG? Nee, du hast was mit Joe Racing, dem, dem Oberenthusiasten. Ah, ah. egal. Um, was?
0: Joe hat. Das führt jetzt zu weit. Okay, falsch. Ja, ich
1: meine ja, Enthusiasmus. Nein. Ja, für Joe ist das überschweifend, ja. Ja. Und so, so Leute gibt es halt auch hier. Ah, gut. Dann äh, 150 äh, wäre Jubiläum, wenn wir jetzt keine Nerds wären. Ähm, Void-Chat. Da äh, habe ich, glaube ich, viel zu viel von Void erzählt. Das ist das längste Segment. Ja. Und ähm, es geht um noch um die EU-Chat-Kontrolle. Also ein politisches Thema. Uh, ja, also immer noch aktuell, ja. Uh, bleibt aktuell, bis es halt irgendwann entweder da ist oder beerdigt wird, hoffen wir Letzteres, kann man ewig diskutieren, es bringt halt nichts.
0: Es bringt leider nichts, das ist, das ist leider wahr, ja.
1: Ja, und dann die letzte Folge vor dieser Folge mit einem Happy-Titel und L'Oreal-Referenz und deswegen falsch oh, Latein, ja. Omikron Ante Portas. Und das
0: da war das dann,
1: Papa ne? Ja, genau. Ja. Und eigentlich müsste es ein Art Portas oder so. Ich, ich habe es mal gewusst. Ähm, ja, und da ging es viel um dieses Apple-Self-Service-Repair-Thema. Und wir hatten ja auch sonst im Jahr hin und wieder mal so ein bisschen dieses Right-to-Repair-Thema drin. Ja, das kam häufiger auf Deswegen habe ich das dann hier hingeschrieben, dass man da mal drüber sprechen könnte. Das wird natürlich auch ein Thema bleiben. Ja. Uh, weil diese ganze Reparierbarkeit von Geräten um, und die da oder die mangelnde Reparierbarkeit vor allem und dann die daraus entstehenden Sondermüllberge und deren schwierige Zerlegbarkeit, die sind halt ein Problem, was glaube ich dann irgendwann auch mal bewusster wird, wenn um, diese Teile halt nicht irgendwo zerlegt werden, weil kaum möglich ist oder halt nicht rentabel und dann der ganze Scheiß sonst irgendwo landet. Obwohl wir halt diese Ressourcen eigentlich nutzen müssen. Aber gut, das ist halt so ein politisches Thema, denke ich, der nächsten zehn Jahre. Ganz groß und da werden wir noch oft drüber
0: reden. Das Thema in der Folge war ja, dass Apple naja, sie haben sich nicht dafür feiern lassen. So dumm waren sie dann auch mm-hmm. nicht. Aber ähm, was sie halt sie haben. Nur Programm haben
1: angekündigt.
0: Und wurden dann dafür gefeiert <lacht> aus zweifelhaften Gründen. Ähm, äh, dass sie gesagt haben, ja, du kannst dir jetzt selber Reparaturanleitungen runterladen, sollst oder kannst in der Zukunft. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das schon ausgerollt ist. Ähm, wir das, werden irgendwann ja. Peter? Ich glaube, das kommt immer noch. Also, kommt immer noch. Okay. Weiß ist nicht,
1: was jetzt zwischendurch? Also da war es noch nicht da.
0: Ja, da war es auf jeden Fall noch nicht da. Das stimmt. Damals war das nur eine Willensbekundung, ähm, wo sie gemeint haben, wir stellen jetzt dann auch, was heißt, wir stellen Werkzeug zur Verfügung. Du darfst Werkzeug bei uns kaufen, mhm. wenn du möchtest. Und hier ist Anleitung und dann darfst du das selber machen. Selbstverständlich verlierst du deine Garantie auf das Produkt dadurch, weil logischerweise auch alle anderen, nicht nur alle anderen machen das so, sondern warum soll dir der, Externe, warum soll dir der Hersteller Garantie darauf geben, wenn du selber an dem Ding rumhunst? ist klar. Ähm, ja. Und äh, in der Praxis ist das natürlich immer noch ganz toll, dass es diese Möglichkeit jetzt gibt und das bietet auch Vorteile für den für den Third-Party-Markt. Aber in der Praxis werden das so wenige Leute nutzen, dass dieser Effekt kaum messbar sein wird. Das war, glaube ich, damals ungefähr unsere, damals letzte Folge. Ja. <lacht> unsere aber ist unsere lange her. Meinung dazu. Ja, stimmt ja, ist vier Wochen her. Drei Drei Wochen, Monate, vier Wochen. Ja.
1: Um, aber ja, ähm, das, das stimmt. Das war unsere Meinung. Und ich sehe seh das auch immer noch ähnlich. Aber ich denke, was auf jeden Fall auch ganz gut ist, ist wenn jetzt dann mal Originalteile verfügbar sind, weil ich muss sagen, ich habe schon mal so ein Apple-Produkt nicht repariert, weil ich da nicht wusste, wie ich da an ein ordentliches Original-Display komme. Hätte ich da einen Weg gehabt, dran zu kommen, hätte ich es wahrscheinlich repariert. Also das kann durchaus einen Effekt haben, der dann vielleicht dann doch gar nicht mal so klein ist, aber klar, das ist ist natürlich was, Ja, die Relation was dann, irgendwie, macht sie dann ne? Äh, die Nerds machen, aber andererseits, wenn wir jetzt, wenn du in einer größeren Stadt bist und da gibt es ein Repair-Café und du kannst dir dann selber das Teil kaufen äh, und kannst da hingehen und dir ein bisschen helfen lassen, dann kannst du ja auch so ein bisschen Selbstwirksamkeit erfahren, vielleicht ist es auch mal ganz nett, also Das ist immer schwer, das hat auch immer so soziale Dimensionen, die schwer zu prognostizieren sind einfach.
0: Da gibt es vielleicht auch noch so einen mentalen Unterschied bei einem Produkt, was bereits aus der Garantie draußen ist, wo du dich entscheiden kannst, repariere ich es oder schmeiße ich es weg, hat das plötzlich eine ganz andere Gewichtung als bei einem Gerät, wo du noch Garantie drauf hast und später dann auch auf diese Reparatur nochmal eine Garantie kriegst. Da wäre es natürlich Quatsch, wenn das mit abgedeckt ist, das selber zu tun, weil warum? Aber ähm, bei Geräten, die nicht mehr in diesem Rahmen abgedeckt sind, weil dann kannst du ja entscheiden, kannst du es überhaupt weiter verwenden oder eben nicht. Und dann macht das schon mehr Sinn. Ja, also ähm, es ist es ist immer noch gut, dass sie das anbieten. Es ist natürlich die Reaktion auf den Druck der EU und der US derzeit bei diesem Thema geschuldet. Aber ähm, das, das macht es nicht schlechter, dass es das jetzt gibt. Vor allem, weil das, und das muss man ja ein kleines bisschen zugute halten, auch wenn das natürlich nur eine Reaktion ist. Ähm, sie sind jetzt wieder natürlich der Rechtsprechung zuvorgekommen aus dem Grund, weil Sie das später sagen können, aber wir machen das doch schon. Mhm. So, Naja, immerhin, Richtige aus den vielleicht richtigen oder falschen Gründen zu tun. Naja, immerhin. Damit sind wir mit unserem Yay. Jahresrückblick durch und ähm, ich kann Uch. gar nicht so viel schneiden. Wir machen heute äh, absolut Überlänge. Wir sind jetzt bei ja. zwei Stunden. Mehr und als Thomas Gottschalk. Ja, Wo genau. Hier? Tagesschau folgt um. Ja. Und ähm... <lacht> morg, morg. Britney, always a pleasure. Ja, und äh, wir machen jetzt dafür jetzt noch unsere Vorhersagen und unsere auch unsere, beziehungsweise wir vergleichen, was wir letztes Jahr gesagt haben für 2021 und was tatsächlich passiert ist. Und wir machen unsere Vorhersagen für 2022 und der Peter fängt an.
1: Juhu. Der, der flötet flir- flir- ja. fängt an. <lacht> <lacht> ah, es ist spät. Ah. Ja, also, ich hatte Vorhersagen, ja. Es ist ja. Und sie gesagt, hier, dieser, diese Canonical, diese Firma da mit diesem Ubuntu und so, die kündigt wir endlich in den IPO an, der seit 2015 oder so gerüchtet wird oder noch länger, äh, mit einem fixen Datum, für halt eins der Folgejahre, oder das Folgejahr wahrscheinlich nur, weil so viel, so viel länger ankündigen muss man es ja auch nicht, oder er findet statt, ähm, es ließ sich relativ leicht checken, dass es nicht passiert ist. Die habe ich wohl verloren.
0: Naja, man muss dazu
1: sagen, in unserer
0: Linux Open Source Podcasts wäre es absolut gesetzt, dass man einmal im Jahr diese Sache vorhersagt. Und zwar entweder Canonical IPO oder Canonical is gonna gonna bought by Microsoft. Mhm. Ähm, Das heißt, falls du das nicht in deinen Bonus-Predictions drin hast, nehme ich das dann dieses Jahr. Wir gucken mal. Aber das ist nicht passiert. Ja. Zero Points. Dann
1: haben wir Bitcoin knackt 40.000 Euro. Und da muss ich sagen, die habe ich gewonnen. Das hat nämlich Bitcoin mal zwischendurch gemacht und jetzt momentan ist es auch wieder drüber. Also das war easy, das hätte ich nicht gedacht, weil sonst hätte ich meine Bitcoins nicht bei 25.000 verkauft. Also meine bruchteil bitcoin nicht. Mir da hatte, was wollte du sagen? Möchtest erzählen? Äh, ja, ich hatte, hatte so ein bisschen was und das habe ich bei einem Kurs von 25.000 verkauft, weil ich mir, ich will den Scheiß loshaben und nicht mehr da ständig auf diesen Kurs gucken müssen.
0: Das ist das Problem mit diesen, äh, mit diesen spekulativen Währungen. Du verkaufst immer zum äh, falschen Zeitraum.
1: Ja, ja ich, glaub, ich ist, dieses ist, Jahr auch ist mir gehofft. auch wurscht. Weißt du, ich habe ich hab, äh, mehr rausgeholt, als ich reingesteckt habe. Das ist, das ist immer in Ordnung. Ja, also was willst du denn? Um, und ja, war ein Tag später du nicht. Ja, ich weiß, ein paar Wochen später war es über 60.000. was ich, da hätte ich ja, ich ja, also meine Güte, aber da hätte ich halt auch noch ein paar Tage länger diesen blöden Kurs immer beobachten müssen, da hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf. Das ist anstrengend, deswegen, glaubst mir, das mache ich teilweise. Ja, das, das nervt einfach. Das ist, das ist auch so sinnlos beschäftigte Gehirnzellen, die haben dann fehlen, bei anderen Sachen. Ja, dann hatte ich was äh, weniger Erfreuliches. Äh, und zwar Julian Assange landet wieder in Haft oder stirbt. Das war nach diesem, äh, da gab es irgendein so Urteil bei irgendeinem so zu Seine also Auslieferung.
0: Zum damaligen Zeitpunkt war er schon aus der äquatorianischen Botschaft genau, und und rausgeholt. War er schon raus. Und es wurde verhandelt, wird er jetzt an die USA ausgeliefert oder nicht. Und damals war der Stand, ähm, nee, wir liefern ihn nicht an den Folterknast aus, weil wir glauben nicht, dass äh, ja. das so gut wäre.
1: Er ist nie freigelassen worden, von daher weiß ja. ich nicht, wie das zu bewerten ist. Das ist irgendwie ja. so vielleicht ein halber Punkt, aber mehr auch nicht.
0: Naja, das muss man jetzt, er wird jetzt an die USA ausgeliefert. Das ist doch der aktuelle Stand, oder?
1: Äh, da gab es jetzt nochmal was, ne? Meine Güte, weiß ich gar nicht. Lass uns das mal kurz
0: live googeln. Ja, weil landet wieder in Haft oder stirbt, ist halt leider nah genug dran an genau dieser Aktion. Da würde ich zumindest einen halben Punkt vergeben.
1: Ja, den kann man machen, aber mehr, mehr ist es definitiv nicht, weil so richtig frei war er nie. also, das war einfach ein Missverständnis der Lage zu dem Moment. Okay, dann, ähm, dann gibt es einen
0: halben Punkt für Peter. Cool, 1,5
1: Punkte, yeah. 1,5,
0: Achso, ja. stimmt, Bitcoin, ja, Ach, scheiße. Ja.
1: <lacht> ja, Bitcoin war äh, gut. War ich zu großzügig, verdammt. Dann kommt die Blödsinnspredictions von mir, die Bonus-Predictions, und zwar habe ich gesagt, hier die Mozilla Foundation benennt sich in Mitchell-Baker-Foundation um und Firefox wird umbenannt in einen Baker-Browser und basiert dann auf GTK-Webkit. Der besten Engine ever. Ähm, Spoiler, also, ist nicht passiert, tatsächlich. Nee, ne? Überraschend, ist nicht passiert. Hm. Ähm, und und die dann nächste hat Browser-Protection und zwar, äh, Brandon Eich ärgert sich so sehr, ich weiß gar nicht, worüber, ähm, weil ich, ich er ja. äh, <lacht> ärgert sich einfach und äh, rebased Brave auf Servo, dieser experimentellen Mozilla-Engine. Äh, und Brave heißt dann Eichel-Browser. Wurde Servo nicht mittlerweile ja. an die Apache Foundation beerdigt? Ist tatsächlich nicht passiert. Ne? Also Brave Servo, ja stimmt, Servo könnte jetzt im Apache Software Graveyard ruhen. Ähm, das ist durchaus möglich. Ich bin auch so froh, dass wir nicht über Log4 Shell sprechen müssen. Tatsächlich, naja, sehen wir gleich. Weil wir einfach lang genug nicht gesendet haben. Das stimmt. Aber meine Vorhersagen kommen ja gleich. Ja. Servo. Org. Ja, keine Ahnung, wozu die gehören. Steht da nicht. Äh, Sie sind Teil der Linux Foundation. Linux Foundation, ja gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt schlimmer oder besser ist als Apache. (lacht) Es klingt auf jeden Fall nicht nach super aktiver Entwicklung. Ja, Marius, deine Predictions.
0: Ja, meine Vorhersage für 2021 war, KMUs, kleine mittelständische Unternehmen, rufen aus dem Homeoffice zurück ins Büro anstatt Work from Anywhere. Das äh, ist eine Vorhersage, die leider schwierig zu belegen ist. Ähm, es ist meine persönliche mein persönlicher Eindruck von diesem Jahr definitiv weil ich äh, die, ich hatte ja die glorreiche Idee, in, in der Pandemie zweimal meinen Job zu wechseln. Ähm, teils freiwillig, teils unfreiwillig. Und ähm, dementsprechend äh, habe ich diese Tendenzen aber auch bei den Arbeitgebern gesehen und äh, habe sie auch von anderen noch Mitarbeitern oft genug gehört. Und ähm, ich, ich stimme aber absolut zu, was auch Peter hier geschrieben hat. Schwierig zu messen insgesamt eher nein, aber wohl nur dank neuer Pandemiewellen. Wenn wir mit diesem Jahr tatsächlich mit diesem Thema durch gewesen wären, fundvorstellung Pandemie, ähm, dann hätte ich, dann hätte ich das, glaube ich, gewonnen, weil dann hätten sie alle sofort zurückgefahren und was sie ja jetzt, was jetzt ja diese neue Seuche ist, dass sie sagen äh, Return to work, als ob die alle zu Hause nicht gearbeitet hätten. Ja. ja. Nee, aber also, es, ist, es ist so nicht passiert und ich glaube nicht, dass man es so belegen kann. Von daher, dafür kriege ich keinen Punkt.
1: Ich würde dir sogar einen halben geben, ehrlich gesagt fast. Wofür? Also, wofür? also ich wäre mich nicht, aber wofür? Weil ich habe diese Tendenzen auch in äh, einem KMU, in dem ich meine Arbeitszeit verbringe, <lacht> äh, miterlebt. Und äh, da gab es schon immer den Drang, dass man sagt, ja, also weniger Homeoffice, weniger Homeoffice, weniger Homeoffice, mehr reinkommen, schon noch Homeoffice, aber nur weniger. Ähm, und das wirkt auch so, ja, das können wir aber auch nur gewähren, weil Pandemie ist. Und es war irgendwie frustrierend, weil es hat eigentlich schon funktioniert, aber mhm. das sehen halt nicht alle so. Naja, das sagen das die
0: meisten schon so, aber mit Kontrolle macht halt die mehr Spaß. Halt nicht, ne? ich, die
1: hatten halt nichts zu tun. Oh. <lacht> ja, wie auch <lacht> immer. Nee, aber die, man, man, ich hab's einfach nicht verstanden und ich möchte jetzt auch niemand was unterstellen, aber es, äh, es ich habe hab teilweise das Gefühl, als könnte man da sehr ähm, idiosynkratisch Motive den Leuten unterstellen, warum sie dann das Homeoffice nicht wollen. Das, da würde das ich dich absolut anschließen. Das war einer ja. meiner
0: Kündigungsgründe bei einem meiner vorherigen Arbeitgeber. Ähm, mhm. Absolut geil gemeint der Umgang mit der Pandemie. Aber nichtsdestotrotz, du sagst, ich kriegs einen halben Punkt dafür? Ja. Dann nehme ich den. Okay, ähm, meine nächste Vorhersage war, 5G wird von den großen Mobilfunkanbietern in den Standardplan aufgenommen, obwohl der 5G-Ausbau in 2021 nicht nennenswert fortgeschritten ist. Und äh, mein Zitat war, meine, meine Metrik dazu war in der Folge, 5G deutschlandweit etwa so nutzbar wie in Brandenburg LTE, <lacht> das jetzt ähm, das ist zum Glück schwierig zu messen ist, von daher da habe ich vielleicht Glück für einen halben Punkt, Jedenfalls, vielleicht sogar Ganzen, weil ich habe mir jetzt einfach mal die Großen rausgesucht, die Telekom in ihrem eigenen Netz hat in allen ihren Standardplänen mittlerweile 5G drin. Vodafone hat es auch in allen Tarifen. Es gibt bestimmte mhm. Datentarife, in die es auch nur mit 4G gibt, wo man sich 5G dazu buchen kann. Aber in den Standardtarifen, die dir auf der Webseite ganz oben angeboten werden, ist es drin. Würde ich immer noch sagen. Passt. Und ja. bei O2 äh, bei Telefonica habe ich mir einfach mal O2 rausgepickt. Ähm, auch da ist es in allen Tarifen mit drin. Damit hätten wir meiner Ansicht nach alle drei
1: abgedeckt. Ja, genau. Da hast du auf jeden Fall Punkt. Nutzbar wie in Brandenburg LTE finde ich schwierig. Ähm
0: ja, das, der der Punkt ist, ob der 5G-Ausbau 2021 nicht nennenswert vorangeschritten ist. Ich sage es mal andersrum. Ähm, es gibt ja verschiedenste Webseiten, auf denen man sich die ja. Netzabdeckung anzeigen kann und ich habe auch mit Wellback Maschinen ein bisschen geschaut. Es gab einen gewissen Fortschritt, aber ich würde ihn nicht nennenswert erachten. Und dadurch, dass ich mit den anderen drei so vorne anlag, würde ich mir dafür einen Punkt geben, wenn der Peter das auch so ja, sagt.
1: Das sehe ich so, den kriegst du. Dankeschön.
0: Uh, so, jetzt kommen wir zum Teil, wo ich keine Punkte kriege, uh, <lacht> uh, große Ransomware-Attacke, die verschlüsselt in WannaCry-Größenordnung, uh, Zitat, uh, Peter verschiebt das Doc, Zitat, viel Technik im öffentlichen Leben, wie Bahnautomaten, Geldautomaten etc. werden befallen und es dauert länger zu fixen als bei WannaCry. Das hat Potenzial für einen Halb-Punkt und, uh, ich hatte <lacht> Glück mit Lock4Shell. Lock for J. Es war keine Ransomware im eigentlichen Sinne, aber wir haben nee. in absolut öffentlicher Infrastruktur diese Sicherheitslücke so weit ausgerollt drin und mit einer so niedrigen Wahrscheinlichkeit, dass die zeitnah gefixt wird, dass die uns auf jeden Fall noch Jahre begleiten wird. Und WannaCry hatten wir eigentlich in zwei Jahren durch, wenn wir ehrlich sind. Es hm. gab am Anfang die großen Knalls, Geldautomaten, Bahnautomaten und danach hat es ausgeschlichen und dazwischen gab es noch die Ausreißer mit Unternehmen, die ihre Software nicht im Griff hatten, aber dann war auch irgendwie Schluss, meiner Meinung nach. So, ähm, da ist jetzt die Frage, ist das noch einen halben Punkt wert oder gehen wir jetzt schon Viertelpunkte, wie bei BitVoltage?
1: Hm, na, Viertelpunkte das fangen wir jetzt nicht an. Ähm, es sind halt einfach diese drei Billionen Geräte oder 11 Billionen ich weiß nicht, wie viele biongeräte da Java laufen haben. Das ist jetzt halt schon so ein längeres Problem. Ähm, das haben wir einfach so beworben. Ich habe jetzt auch das, äh, diese Aussage jetzt nochmal nachgesucht mit dem Begriff äh, Billion Botnets Run Java. Aber ja. gut. Äh, 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 du hast halt geschrieben, R- Ransomware-Attack. Ja. Hättest du geschrieben, Schadsoftware. Äh, Ah. Ja, ist auch keine Schadsoftware. Äh, Sicherheitslücke äh, führt zu Schäden in WannaCry-Größenordnung, hättest du einen Punkt. Okay. Ähm, So würde ich sagen, ja, meine Güte, kriegst du einen halben Punkt, dann hast du gewonnen. (lacht) (lacht) Naja. ähm,
0: Ich ich, ich würde mich immer auch mit einem Gleichstand zufrieden geben, das ist jetzt nicht das Problem. Ähm, Die Nummer ist halt um, oh Gott, das wirkt jetzt ultra pedantisch. aber uh, auch eine Ransomware kommt ja nur durch eine Sicherheitslücke rein, ne, also. Ja.
1: Aber die Ransomware hatten wir halt explizit nicht. Das ist korrekt, ja.
0: Kein Punkt, halber Punkt, was machen wir? Boah, keine Ahnung, man. Kannst du aussuchen. Kein Punkt, also okay. Da sind wir, glaube ich, bei Gleichstand bisher, ne? Ich habe eineinhalb ja, oder so, langweilig. ne? Langweilig. Und ja. du auch. Okay, ja. ja, das ist völlig in Ordnung. Um, dann meine, <lacht> meine vierte Vorhersage. Mozilla entlässt, <lacht> Mozilla entlässt erneut Mitarbeiter und Mitchell Baker erklärt, warum das jetzt wieder ein Vorteil sein soll. Ist tatsächlich in 2021 nicht passiert. Wir hatten verschiedenste Projekte nee. bei Mozilla, die eingestellt wurden. Wir hatten eine Welle von Leuten, die freiwillig gekündigt haben. Ähm, ich habe auch bei meinen Mozillians in, in der Community auch nochmal nachgefragt und da hieß es, ja, nee, es gab keine offizielle Entlassungswelle. Nein, es gab viele, die dann lieber selber gekündigt haben, wegen, Manage- wegen Management. Das gab es ja, auf jeden Fall. Ja, und wegen
1: Pro- Project Shuffle als Folge dieser äh, Veränderungen im Vorjahr dann wahrscheinlich auch, ne? Dass du dann einmal an Projekten arbeiten musst, auf die du vielleicht einfach keinen Bock hast. Absolut. Die große
0: Kündigungswelle gab es im Jahr davor. Ähm, aber dieses Jahr tatsächlich nicht. Hm. Und ich tue mich schwer, das Mozilla positiv vorzuhalten, weil ich einfach nicht glaube, dass wir das nächstes Jahr nicht trotzdem sehen
1: werden. Die machen einfach nur Kündigungswellen in Jahren, die man durch zwei teilen kann.
0: Das fällt mir schwer, denen so ein System zu unterstellen. Aber <lacht> <lacht> nein, da kriege ich auf jeden Fall keinen Punkt für. Ähm, äh, dazu verlinkt nochmal in den Show Notes ist der Mozilla-Jahresbericht mit der tollen Überschrift Umsatz so stabil wie die Abhängigkeit von Google. Ihr wisst schon, Mozilla Firefox ist dieser Browser, den sich Google hält, damit sie bei Antitrust nicht verklagt
1: werden können. So, mhm.
0: es, es 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 fällt halt immer schwerer, dagegen zu
1: argumentieren. Ne? Also, das klappt halt irgendwann auch nicht mehr mit ihrem nicht verklagt werden bei 3, irgendwas Prozent irrelevanten Marktanteil. Ja. Und vor allem, ich nutze das ja auf allen meinen Geräten. Ich will da bestimmt schon mehrfach keine Ahnung. Ich habe nichts großartiges
0: ja. gegen dieses Produkt. In den allermeisten ja. Fällen ist es ist es mit Gut. mit mit Chrom auf einer Länge, okay, ja, macht es ist, ist in Ordnung. Das Problem, was es mir so kaputt macht, ist das Management.
1: Ja. ja. Man, man möchte denen auch irgendwie nicht spenden, weil man das Management nee. so wenig mag. Das ist Absolut. so ein Problem irgendwie. Das Letzte, was
0: wir tun müssen, ist, denen noch mehr Geld irgendwo hinzublasen. Auf jeden Fall. Vor allem das Traurige ist ja, wenn Google diese Maßnahmen so fahren würde, da hätten wir weitaus weniger Probleme mit, weil Mozilla ja von sich denkt und behauptet, was Besseres zu sein. Aber so sind sie es einfach nicht und dadurch wirkt es schwerer. Ja. Tut mir ja sehr leid. Ich mag diese Firma sehr. Ich mag das Produkt auch. Das, 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 das muss ich jedes Mal dazu betonen. Ich habe nichts gegen diese Firma. Ich wünsche denen jeglichen Erfolg, aber es, äh,
1: <lacht> es wird halt nix. Mhm. So mhm. schon gar nicht. Ja. Die läuft nicht gut die letzten paar Jahre. Nee. Dieses Jahrzehnt eigentlich. Das, ja. Letzten zehn Jahre läuft schon so gut. Aber
0: du, du hast das, du hast das Jahrzehnt schon abgeschlossen. Ich sehe schon.
1: Ähm. Nee, aber jetzt so, wenn wir jetzt mal von 2000, 12, sage ich mal, bis 2021. Ende neben die zehn Jahre waren keine Erfolgsjahre für Mozilla. Dann kam Mitchell
0: Baker, ja. damit ging es jetzt nicht unbedingt bergauf. So, dann habe ich
1: noch nee. eine Bonus-Prediction,
0: äh, ähm, die aus irgendeinem Grund deckungsgleich mit Peters richtigen Prediction ist. Canonical mhm. IPO, habe ich das wirklich so gesagt?
1: Das hast du da reingeschrieben, selber.
0: Dann werde ich da, ihr habt da kopiert vom letzten... Das nee, ich wird schon das, stimmen. Sogar, das ich hast du auch gesagt.
1: Das erinnere ja. ich auch. Okay, Und Das haben wir halt beide nicht gewonnen. Ach, das war damals, schon so, eine, das war
0: damals schon so eine unbeabsichtigte äh, äh, Doppelte prediction Okay, ja gut. Eine Canonical IPO nicht passiert. Gut. Ja. Äh, dann sind wir mit Gleichstand dieses Jahr, ne? Mhm. Das finde ich in Ordnung. 1,5 aus 5. Ich, mein. ich, ich finde, dass ich zu großzügig Punkte gekriegt habe, deswegen finde ich eigentlich, dass du gewonnen hast. Aber ist in Ordnung. Ähm,
1: Ach, meinst du wegen dem KMU-Punkt?
0: Uh, ich ich meine tatsächlich wegen der Warner-Cry-Geschichte hier mit Ransomware.
1: Ja, das, den hast du ja gar nicht bekommen.
0: Ich habe einen halben Punkt gekriegt, oder nicht?
1: Nee, den wolltest du dann doch nicht haben. Deswegen sind wir Gleichstand, sonst hättest Ach, du nee, mehr. nee, ich,
0: ich habe ich hab hier KMU 0,5 und Telefonica ein. Ja, okay, okay, passt. Daher ja. kam das. Nee, dann dann, dann bin ich tatsächlich mit der Bewertung doch nicht so unzufrieden. Nee, dann, okay, ja. fair enough. Herzlichen Glückwunsch, wir können beide nicht vorhersagen. Ähm, naja,
1: nicht gar nicht. Ein bisschen nicht? schon.
0: Wir können offensichtlich jetzt vorhersagen, das können wir, ja. Ähm, <lacht> dann haben wir noch neue Vorhersagen.
1: Naja, weiß man
0: alles vorher nicht. Das stimmt. Peter, was sind deine Vorhersagen für, was ist deine erste Vorhersage für 2022?
1: Ja, äh, die ist mindestens eins der großen Big Tech-Unternehmen, also der größten Webplayer: Meta, Google, Microsoft und Co. Äh, ich würde auch noch Twitter dazu nehmen und Amazon. Ja, mach, mach den Bogen ruhig breit. Ein von großen ja in Unternehmen investiert <lacht> massiv in Web3, dieses Nein. Decentralized crypto bullshit web
0: Hat auch gereicht, ja. wenn du Twitter sagst. Das ja,
1: um, ist einfach mal so eine Vorhersage. Ich fände es nicht so gut, aber ich kann mir vorstellen, dass einer macht und deswegen ist es eine Prediction. Ich finde, wir müssen irgendwann noch mal über dieses Web3 reden, wenn wir
0: mal sonst keine Themen haben. Ich hatte gehofft, dass sich das zersetzt, bis wir darüber reden müssen. Aber ich glaube
1: ja. Ja, es sieht nicht so aus. Es hat sich schon, glaube ich, ziemlich manifestiert. Und so die fünf Blockchains des Web.
0: <lacht> ja, ich habe tatsächlich ähm, vier Vorhersagen und drei davon sind Apple relevant. Oh. Ja. Äh, wir, wir fangen ja einfach an. Ne, Ich muss gerade mal mhm. gucken. Ähm, das ist eigentlich ziemlich groß. Die sind alle eigentlich nicht so low-hanging fruit. Okay, wir fangen mal mit der an. Ähm, meine erste Vorhersage Feu- für 2022 ist, dass Apple endlich andere Browser-Engines unter iOS zulässt, weil der regulatorische Druck zu hoch wird. Oh. Finde ich cool. Das ist wenigstens ein bisschen gewagt. Ja. Dass der scheiß große Firma was mit Web3 macht. Naja. <lacht> Nein, das kann ja auch passieren. Das ist okay. Ähm, die, die letzten. Uh, anti hearings wo auch Apple mit, äh, mit dazu geholt wurde, waren einfach so signifikant, dass ich glaube, dass auch das Thema Browser-Engines unter iOS einfach einen so hohen Angriffspunkt bietet, dass sich da andere Klagen dann auch darauf konzentrieren werden und dass wir das deswegen sehen werden. Weil ähm, was Apple nicht weggeklagt kriegt, machen sie dann selber, um es als Erfolg zu präsentieren. Daher glaube ich... ich will's nicht auf, Ich will jetzt keine genaue Browser-Engine benennen, habe ich gerade beschlossen. Ich bleibe bei dieser allgemeinen Formulierung, dass eine andere Browser-Engine, die nicht Safari ist, die nicht Safari ist, aber eventuell gleiche WebKit-Komponenten verwendet, ähm, <lacht> trotzdem dann unter iOS lauffähig sein wird. Bisher haben wir ja nur andere Browser, die dann Safari als Toolkit drunter nutzen. Mhm. Das ist gut. Danke. Peter, du denkst dich gerade neue ich cool. aus der Tipperei nach?
1: Nee, äh, ich habe meine nur jetzt sinnvoll geordnet, weil die waren ein bisschen durcheinander. Okay. Ähm. Ich habe hier stehen. Ein <lacht> pessimistischer. Ich hab, war irgendwie pessimistisch drauf, ich weiß auch nicht. Oh, äh, äh, Steam Deck oh. wird nicht so der Erfolg, den wir Linux Nerds uns erhoffen. Oh, das,
0: das musst du aber benennen. Also entschuldige ja, ja. bitte.
1: Ja, also, es kommt zu weiteren Verzögerungen. Ja. Äh, es kann sein, dass es Probleme mit der Hardware gibt. Der Absatz bleibt unter den Erwartungen zurück und äh, wird relativ zu jetzt anderen Spielekonsolen nur ein ein Blip on the radar sein. Also ist jetzt schwierig zu quantifizieren.
0: Das ist recht einfach zu quantifizieren. Ähm, Der der PC vs. Konsolenmarkt in den USA wird seit Jahren von Konsolen dominiert, von daher das ist eigentlich gewonnen.
1: Ja, warte, ich quantifiziere es dann. Können wir es irgendwie konkret machen? Ähm, okay, sie verkaufen tatsächlich äh, weniger als die Hälfte, die die alte Nintendo Switch verkauft. Also die, die Nintendo Switch ist ja keine neue Hardware und Steam Deck schafft noch nicht mal die Hälfte
0: aber es war gleichzeitig die populärste Konsole in den letzten zwei Jahren, bevor die Next-New-Gen-Generationen von den Konsolen mit, mit Xbox und Playstation kam. Das ist schon eine hohe Marke. Aber gut, das, das ist trotzdem okay. Das ist eine Zahl. Also jetzt im, im
1: Jahr 2022.
0: <lacht> ja, ja. Ach so, Moment, aber wir reden schon von Komplettverkaufszahlen von der OG-Switch, ne?
1: Nee, jetzt, also sie verkaufen in 2022 weniger als die Hälfte, als die Switch, ob das jetzt OLED-Variante oder so, wenn jetzt ein neues Switch 2-Modell kommt, dann nicht, aber die existierenden Switch-Varianten summiert.
0: Kategorie Switch, auf die nächsten acht Jahre wird da kein Refresh rauskommen, wir, wir bleiben bei der, aber das nur auf die alte festzulegen, ist Quatsch, weil nur die neue wird ja. noch gepusht. Okay, okay, ja, das, das kann man machen. Okay. Interessant. Äh, was nehme ich als nächstes? Ähm... Das ist eine, die ich verlieren werde wegen dem Nebensatz. Die kopiere ich jetzt mal eben rein. Ähm, es wird das Jahr der Smart Glasses. oder Glasses. Apple bringt eine VR-Brille raus und sie wird mehr als ein Gimmick als zum Beispiel die AirTags. Und das ist sehr schwierig zu spezifizieren. Was ich meine ist, ähm, es wird nicht so populär wie ein iPhone. Ich nehme auch an, dass es weil absteigend auch die iPads nicht so populär sind, weil der Tablet-Markt halt immer noch nie schick ist, aber trotzdem von Apple dominiert. Aber ähm, das ist das ist halt echt schwierig zu messen. Vielleicht hast du da eine bessere Metrik, auf die wir uns vielleicht einigen können. Aber ich mein 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 Ansatz war so, dass das mehr Leute interessieren wird als die AirTags zum Beispiel. Die trotz dessen, dass sie so günstig sind, nicht so stark äh, ein Absatzmarkt für Apple sind als angedacht.
1: Du meinst, dass man Normalos kennt, die keine Technik-Enthusiasten sind, die dann so Dinge haben auf einmal? Sowas? Ja, kommt schon näher, ja. Ja. Können wir nehmen wegen mir? So, Tageszeitungen berichten drüber, über verstörte Teenager, die nicht mehr klarkommen, weil sie den ganzen <lacht> Tag in sind. Menschen laufen und lachen. Die Bildzeitung warnt vor den Horror Horrorverstrahlos oder so. Kinderzombies greifen an. Das nehmen wir. Ja das, 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 ja, das
0: ist genug Mainstream-Interesse damit, damit, damit äh. selbst die Doofpresse sagt, nee, ist Quatsch. Äh, okay, so. ja, das ist eine Metrik, die können wir nehmen. Das finde ich gut.
1: Ich hatte, hatte auch überlegt, so eine VR-Vorhersage zu machen, äh, habe aber dann mir gedacht, wie kann ich die quantifizieren und habe sie dann äh, rausgeschmissen heute. Das vor heißt der aber, dass, dass ich nur eine
0: Schlagzeile finden muss und ich habe gewonnen nächstes Jahr. Okay, cool. <lacht> ja, von mir aus. Ja, bitte.
1: Ja, ich bleibe meinem Optimismus hier treu. Ähm, Und zwar habe ich hier das nächste LTS von Ubuntu. 2204. Hat heftige initiale Bugs, die beim Upgrade einige Installationen kaputt machen. Wird nach einigen Tagen behoben sein. Es ist irgendein kleiner Edge-Case, also vielleicht sowas wie... äh, ähm, alle Leute mit Hardwareverschlüsselung, äh, also mit Festplattenvollverschlüsselung, haben Probleme oder so. Ähm, aber die, das wird einfach eben Release-Bugs haben. Die, also, schaust du, also Leute müssen ihre Sachen neu aufsetzen, haben hoffentlich ein Backup. Okay, da,
0: darauf, darauf sollten wir uns, glaube ich, festlegen. Nicht zwingend auf, man muss nur aufsetzen, aber es wäre der realistisch einfachere Weg, als das selber zu fixen. Okay, soweit so Kulanz, klar. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass man dafür unbedingt ein neues Image enrollen muss oder ja. sowas. Wie, weiß ich, irgendwelche ja. Keys revoken oder sowas. Okay, aber das das ist was, dazwischen können wir uns bewegen. Okay.
1: Ja, gut. <lacht> Spannend. Hab gut neu installieren ist einfacher,
0: schreibe ich noch dazu. <lacht> ja, okay. Äh, kopiert ihr da bitte auch jetzt. Ja. Ähm, dann meine dritte Apple-Prediction und die vierte ist keine Apple-Prediction, bevor sie wieder gibt. Ähm, Apple bringt ein iPhone mit USB-C raus, weil das Portless-iPhone noch nicht schnell <lacht> genug fertig wird, der Druck der Regulierer aber zu hoch wird. Ja.
1: Also, äh, den Punkt gebe ich dir gerne, wenn es kommt. Sofort. Ich meine, das ist Ganz relativ einfach Punkt. zu belegen. ne? Also. Das ist auch sehr leicht zu messen. Das ist super. Das ist eine tolle Prediction. Ähm, es ist ja. ein USB-C-Port. Bevor wir uns jetzt
0: hier weißt wieder du, auf Apple-eigene weißt du, Standard- übertragen ja, ja, nee, Also es okay. geht nicht
1: um den Port am Stecker, sondern um den Port am Telefon. Achso, ja ja, 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 ja. Nicht Darum am Stromstecker. Und es ist nicht irgendeine Adapter-Sache, sondern es ist wirklich so eine USB-C-Buchse wie beim iPad Pro. Im, ja, 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 das finde ich, find ich gut. Äh, hätte ich jetzt eigentlich auch... Äh, was was wäre die Gegenprediction? Ein Android-Phone kommt mit Lightning-Stecker? Nein. Ähm, <lacht> Wachsinn steht ja auch nicht und zwar habe ich einfach quasi eine Page aus dem Audacity Playbook genommen und habe gesagt, ein Open Source Projekt wird von einer Firma adoptiert und baut Telemetrie ein, Folgefall Outrage Wow, okay Man muss ja auch mal irgendeine haben, die man gewinnt Ja, ja,
0: Postpunkte, ich merke (lacht) das <lacht> okay, äh, dann sind wir schon bei mir zumindest bei Bonus Predictions. Ja, genau. Weil ich habe nur drei Ernsthafte. Ähm, wir geben aber auch auf die Bonus Predictions Punkte, ne? Ja, klar. Okay. Ja, bei bei, bei Bad Voltage machen sie das je nachdem, ob journal gewinnt oder nicht, nicht?
1: Also das. Ach, <lacht> ja, ich weiß. Die, die stellen sich da immer so an. Aber das macht's ja auch Spaß. Das macht ja dann auch Spaß, das zu hören. Ich
0: habe die Folge bei Wotisch letzte Woche geschnitten oder so. Es war, es war auch wenig Geschrei dabei (lacht) zur Abwechslung (lacht) mal. So, meine Bonus-Prediction: Jack Dorsey gründet eine Firma, die irgendwas mit Blockchain macht, und Peter Thiel wird investieren. Macht er das? Hat er nicht schon eine Firma, die
1: irgendwas mit Blockchain macht? Nein, der hat ihn, der hat die nur in Block umbenannt. Ja, aber die machen doch auch schon was mit Blockchain, oder? Nein, nicht, dass ich
0: wüsste, ehrlich gesagt, aber die Prediction ist eine weitere dann.
1: Ja, okay, gut. Peter, also Peter Peter Thiel investiert in alles, ja, Ja, das ist relativ safe bei drei auf den Bäumen ist ja. Ja. Das ist gut, könnte passieren. Okay. Ja, meine Bonus Prediction ist, äh, ist das Year of the Linux Phone. Also PinePhone Pro, das LibreM 5 wird endlich mal in Quantitäten ausgeliefert. Und äh, die Metrik für dieses Year of the Linux Phone ist auch da, dass es so diese totale Nische verlässt, also diese Computerzeitschriften und was weiß ich, man dann dazu auch mal was findet bei so Medien wie irgendwelchen Tageszeitungen, Süddeutsche Zeit, Zeitspiegel, aber nicht im Technikteil. Also nicht, nicht Spiegel-Netzwelt, sondern Printspiegel vielleicht. Ich weiß nicht, so. Weil sonst Netzwelt wäre vielleicht zu einfach.
0: Moment, jetzt, jetzt nochmal. Das war jetzt sehr spezifisch.
1: Ja, also Metrik äh, wird im Mainstream wahrgenommen. Okay. Äh, also im nicht technischen Mainstream. Berichtete. Ja, es ist vielleicht ein bisschen hart. Also ich jetzt. Halte ich jetzt für ungewinnbar außer da macht noch einer eine Fashion Edition in Gold oder so? Vom Schreckentor auflage äh, Auflage. Also als, als Gimmick im Y dann oder? Okay. Nee, so ähm, die Deutsche Zeitung hat okay. dazu mal einen Artikel. Oder so. Ja, ja, ja dass das, wenn da
0: irgendwas mit dran kommt, dass das argumentieren wir dann ja. passt. Okay, sehr ja, gut. So damit, damit bin ich mit meinen durch. Hast du noch Bonus?
1: Nee, das war jetzt schon meine bonus prediction
0: Ah, dann dann mache dann mache ich noch eine äh, Canonical-IPO. <lacht> gut, schauen wir mal. Dann machst du schau Canonical, mal. dann machst du Canonical bei Microsoft. Canonical-IPO, Ich, ich habe schon, hab schon meine 5
1: voll. Ich habe schon meine 5. voll.
0: Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, okay. Ja gut, dann ja. nehme ich dieses Jahr das IPO.
1: Ja, wunderbar. Ja, Finde find ähm, ich gut, dass du das IPO nennst. Ja, okay Danke. Muss ich das nicht trinken?
0: Dann, <lacht> das ist IPA. Ähm, so. Dann würde ich an dieser Stelle, ja, ah, da sind die Vorhersagen, gut. Da würde ich an dieser Stelle nochmal dazu aufrufen, ähm, wenn ihr Vorhersagen für das Jahr 2022 habt, was ihr glaubt, was passieren wird, ähm, schreibt es uns per E-Mail, schreibt es uns per Social Media oder über unseren Chat, nur zum slash chat und ähm, wir nehmen das dann in der Auswertung für nächstes Jahr mit auf und ähm, mhm. gucken mal, was so passieren wird.
1: Ja, und äh, übrigens äh, Warnung, E-Mails werden in dem Fall dann nur an domian@techniktechnik.de akzeptiert und nicht irgendwelche anderen E-Mail-Adressen. Bin das sonst unüberschaubar. Aha. Dann kann ich das ja gar nicht alles lesen.
0: <lacht> Na gut. Dann, wir haben kein WTF der Woche. Ähm, wenn ihr euch ein spezifisches WTF der Woche raussuchen wollt, dann guckt einfach mal, was so wie dieses Jahr passiert ist. Ich glaube, das auf. können wir nicht toppen
1: blog.fefe.de
0: Ja, rende Hat er einen Rende-Button? Nee, hat er nicht, glaube ich, ne? <lacht> nee.
1: Ja, bräuchte er mal langsam. <lacht> Können wir doch bauen. Aber yes. da bräuchte man JavaScript oder sowas. Random,
0: randomfefe.de Wo war ja. <lacht> hat er eine Mit weiteren Fefe-Ableger. Hat ja noch sehr gut funktioniert beim letzten Mal. Ähm, ja. ja, wer hätte gedacht, dass, dass der Leiter des äh, Instituts für verteiltes Echtzeit-Java dieses Jahr so einen Erfolg feiern würde? Mhm. Unglaublich. Naja. Das ist ja unglaublich, Bob. Ja, Alice. Damit sind wir für dieses Jahr eigentlich durch. Jo. Ich, ich möchte mich besonders bei dir bedanken,
1: dass du das ein weiteres Jahr mit mir durchgehalten hast. Das freut mich doch sehr. Diesen Dank kann ich nur zurückgeben. Danke fürs Schneiden. Ich muss ja gar nicht so viel machen. Das ist Ganz gechillt. Das das klang vorhin so abwerten, wo ich gemeint habe, ja, die ganzen Interviews und so weiter mache
0: ich. Das ist natürlich nicht wahr. Du tauchst dir trotzdem alle zwei Wochen auf und bereitest dich vor und so weiter. Absolut, ja. Also mir hat das auch ein weiteres Jahr sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr fortsetzen können. Machen Ähm, wir einfach weiter.
1: Finde ich gut. Ich nur, einfach kann ich groß drüber machen. Ja, ja. Wir, wir
0: haben noch ganz kurz, nur um die Wartungshaltung zu dämpfen, wir haben kurz in der Vorbereitung vor ein paar Tagen ja darüber gesprochen, wir werden nicht wieder wöchentlich umsteigen, weil das ist einfach nicht <lacht> realistisch für meinen Workload und für Peters auch nicht. Nein. Ähm, was wir wohl machen möchten, ist, dass wir etwas von den News wegkommen möchten. Wir möchten mehr dediziert über bestimmte Themen diskutieren. und das nicht immer so newslastig machen müssen, wie und ob das uns gelingen wird, das das finden wir nächstes Jahr raus. Wir wissen da auch noch nicht konkret, wie wir das angehen werden. Aber diese Kommunikation in der Folge, da werden wir vielleicht noch ein bisschen mehr mit Überraschungseffekt arbeiten und uns nicht jedes Mal
1: sagen, was der andere jetzt an Themen mitbringt und einfach gucken, was daraus passiert. Wir werden mal schauen. machen wir So wie bei den Predictions. Dass wir es tatsächlich vorher nicht wissen. Ja, das
0: Problem ist halt, wenn wir das halt für einen guten Themeninhalt für so eine Folge auf irgendwie zwei oder zweieinhalb Themen pro pro Host irgendwie reduzieren und wir da halt eine Doppelung drin haben, dann ist es doof.
1: Dann wird die Folge halt kürzer, wenn weniger zu schneiden. Easy peasy, bad.
0: Es bleibt, es, es bleibt eigentlich auch keine andere Alternative, weil sonst müssten wir uns das vorher sagen und dann müsste dann einer von uns dann noch über kurz kurzerhand irgendwie was Neues rausfinden, was dann auch nicht mhm. gut ist. Von daher, dann, dann machen wir das einfach nächstes Jahr, wir, wir behalten uns das Follow-up so ein bisschen bei, weil ich glaube einfach nicht, dass wir davon wegkommen ja. und die Themen sagen wir uns einfach nicht und erzählen sie uns in der
1: Folge. Das läuft, genau. Ähm, muss man dann natürlich gleich vorher dis- differenzieren, ob es Follow-up ist oder Thema. Bevor man es in den Themenchat reinpackt, den wir führen, das wird Scheiße, äh, ja, eine das wir auch Herausforderung, <lacht> aber das äh, können wir dann schon schaffen, wenn wir es, wenn wir uns Mühe geben. Äh, wir, ja. Ich dachte jetzt gerade kurz, das wäre so eine ganz bescheuerte Idee. Man macht es wie die, wie, wie John Gruber und Ben Thompson bei Dizzering und macht eine feste Sendungslänge von äh, 60 Minuten und wenn man es halt dann nicht vollkriegt, dann kommt halt Aufzugmusik am Ende. <lacht> <lacht> oder White Noise, oder was weiß ich. ich glaube, uh, White Noise wäre akzeptabel für die ganzen, die das, die Podcast zum Einschlafen hören. Aber. Naja. Gemeinfreie Volksreden.
0: Oh ja, oh ja, unbedingt. Ach so, oh, oh, oh. irgendwie Irgendwie Münchner Rundkurs, vielleicht Athletik irgendwie im Kopf, oder? <lacht> nee, nee. Gut. Also, in diesem <lacht> Wie konnte das auf den letzten Metern so eskalieren? Ach du Scheiße. Okay, ja, Entschuldige. Ähm.
1: <lacht> Diese guten Ideen.
0: Vielen Dank, Peter. Vielen Dank, liebe Zuhörer, für das Feedback, fürs Hören, fürs Weiterempfehlen, auch fürs Bewerten. Das kommt dieses Jahr auch einige Male vor, darf gerne mehr werden, weil dann hören uns noch mehr Leute. Das, das, das stößt das hey. Ganze so ein bisschen an. Auch einen expliziten, vielen lieben Dank an die Leute, die einen Dauerauftrag laufen lassen. Ähm, das, das ist jetzt kein Geheimnis, wir verdienen mit diesem Podcast kein Geld, aber auch das Hosting, die Bearbeitungszeit und auch die Zeit, die wir hier sitzen, kostet halt in irgendeiner Weise irgendwo Geld. Von daher freuen wir uns über alles, was reinkommt. Opportunitätskosten. Ja, ich meine, das, das frisst ja alles aktuell nur zu Media, ja. was auch völlig in Ordnung ist, da so also war das gedacht. Das, das nimmt uns, das gibt uns die Freiheit, dass wir nicht jeden bescheuerten Matratzendeal annehmen müssen, solche Sachen. Ähm, Schade eigentlich, ne? Könnten wir eigentlich mal machen. Naja, ich hab's mir auch überlegt. Wir verhunzen das wir wirklich Scott Galloway-Style und machen die, für jeden die, Scheißwerbung, die
1: keiner diese ernst nimmt. Die Unterhemden sind total super. wenn ich die trage, da, da schwitze ich gar nicht mehr. Und ich gar keinen Ausschlag mehr. Ja, genau. Und Die sitzen super und die haben auch halbe Größen dazwischen und die heißen so wie ich mit Nachnamen. Und dahinter noch ein Welden. Top. Gibt's aber leider nicht in Europa. Ich hätte mir die fast schon mal gekauft. Aber die Ganz kommen, die haben mir
0: tatsächlich letztens ein Probierpaket geschickt für diesen Podcast. Echt? Ja, wir sagen jetzt nicht den Namen. Das, das sagst ist, dass du immer, nicht. Das, Natürlich, weil wir das nicht angenommen hätten. Das ist ja Quatsch. Nein, ich also, hätte das auch
1: sofort angenommen. Die ja, heißen es fast wie ich.
0: Hallo? Ja, der der gehört schon der Easy. Europapark, Das muss reichen. Ähm, jedenfalls. <lacht> ähm, das Das gibt uns etwas mehr Freiheit hier in der Themengestaltung natürlich. Wir nehmen nicht jeden Scheiß an. Da haben wir auch gar keinen Bock drauf. Ähm, Neue Media verdient, verdient selber. Ausreichend Geld, dass wir uns diese Späße wie diesen Podcast betreiben erlauben können. Alles darüber ist natürlich ein Zugewinn. Von daher freuen wir uns über eure Unterstützung. Vielen Dank auch an alle, die das bereits tun. Und ähm, das darf gerne mehr werden im nächsten Jahr. Äh, ich, ich schwöre, meine Dauerauftragsadresse ändert sich auch nicht so häufig wie bei die von Tim Francis Pitloff. Und
1: ähm <lacht> 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 oh Mann, wenn du das nochmal macht, dann ist es ein Meme. Das war eine
0: Katastrophe, ey, ne? Ja, ja. Weil der schickt dann so witzige Memes oder irgendwelche Nachrichten zurück in den Rücküberweisungen. Da hat er irgendwie ein Skript gefunden. Egal. <lacht> ähm, ich habe dann endlich meinen Dauerauftrag auch mal angepasst. Egal. Wir sind bei über zweieinhalb Stunden Länge. Äh, ja, ich habe gerade beschlossen, kommen. dass die nächste Folge frühestens in drei Wochen kommt. Achso, weil so lange braucht man die zu ich glaube es fast. Außer es passieren wieder so geile Dinge, wo wir unbedingt irgendwie in 30 Minuten einschieben müssen. Wir schauen mal. Ja. Ähm, schickt uns eure Neujahrsvorhersagen, schickt uns euer Feedback, äh, schickt uns all euer Geld, wenn ich schon dabei bin. Nein. Ähm, und äh, wir freuen kauft uns sehr. Wir f- kauft, kauft unsere nicht vorhandenen Unterhemden. Was kriegst du irgendwie Geld von dem, was, von denen, von denen ich nichts weiß, oder?
1: Nee, nee, nee. Ähm, lauft das jetzt, falls das jetzt noch vorher rauskommt, lauft noch in der RC3-World rum. Es ist lustig.
0: Oh ja, unbedingt. Ich okay, habe noch keinen Vortrag gesehen. Ich, ich, ich muss heute Abend noch so viel bearbeiten. Ich komme heute wieder nicht dazu. Ja. Ach, Kackjahresendzeit.
1: Die bleiben ja online.
0: Wir danken euch vielmals, dass ihr dieses Jahr wieder mit uns verbracht habt. Oder auch wenn ihr neu dazu gekommen seid, herzlich willkommen. Und wir hören uns frisch im neuen Jahr irgendwann KW1 oder 2 wahrscheinlich dann wieder. Wahrscheinlich eher KW2. Und ähm, Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Äh, lasst euch boostern und dämpfen. Und bis zum nächsten Mal.